0: Mann, diese Experimente sind wirklich verrückt. Glauben Sie, dass ich das wirklich
1: publizieren kann? Ah, das egal. Bei Wissenschaft Einstellung, nicht Impact faktor Publizieren, ablehnen, das egal. Für dich nur wichtig eins, gute Experimente machen, dann alles dich respektieren und keiner mehr Ärger machen.
0: Ja, ja, oder Sie begraben mich im Labor. <lacht>
1: In beiden Fällen Probleme werden sein. Ende. Warte hier.
2: Das Auto ist ja stark.
1: Ai? Oh, Mr. Well, ich habe Ihnen vergessen, das hier wiederzugeben. Nein, 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 nein. Du behalten. Oh, vielen Dank. So, bereit? Pff, ja, ich schätze schon. Rainer Zahn, wir müssen reden. Wenn du gehen auf Straße, rechte Seite gehen, sicher, linke Seite gehen, sicher, in Mitte gehen, früher oder später, tschick, man dich zerquetschen wie Traube. Hier in Wissenschaft ist das Gleiche. Entweder du machst Wissenschaft ja oder du machst Wissenschaft nein. Aber nicht machen Wissenschaft nur halb. Tschick. Sonst wie Traube. Du verstehen? Ja ja, ich verstehe. Du sein bereit? Äh, ja, ich wäre soweit. Gut. Wir müssen machen geheimen Pakt. Ich verspreche Lehren Wissenschaft. Das ist mein Teil. Du versprechen lernen. Wenn ich sagen, du tun. Keine Fragen. Das dein Teil. Okay? Okay. Gut. Zuerst waschen mein Auto und dann polieren, schön polieren. Äh, warum muss ich denn das Auto? Äh, 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 denken an Geheimpakt, äh, keine Fragen. Ja, aber ich dachte. Äh, ist ich, klar. Auftragen rechte Hand, äh, polieren linke Hand. Auftragen, polieren. Einatmen durch Nase, Ausatmen durch Mund. Auftragen, polieren. Nicht vergessen atmen. Das ist sehr wichtig. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Auftragen.
3: If, if you, if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base
1: the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
4: Folge 44 direkt aus dem Dojo der Wissenschaften mit mir heute wieder mein Science Kid Reinhard Remfort. und ich bin der Träger des Physikdans Nicolas Wörl. Glück auf, wir sind wieder da Ach, nach so langer Zeit ja. und heute wieder so spät. Es fühlt sich lange an, ne? aber eigentlich ja. sind wir in unserer normalen, ähm, ja. in unserem normalen Zyklus quasi. So viel passiert in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, ja, diesmal sind wir einen Tag oder einen halben Tag zu spät, wenn man so will, weil du dich aufgeopfert hast für die Lehre, ne?
0: Ja. Nicht nur für die Lehre, ich habe mich für uns alle aufgeopfert. Wie? 100 Ärzte <lacht> sind, sind jetzt schön. schon mal. Die hast ein... du alle durchgelassen, <lacht> <lacht> Nein, die, die haben ja fleißig dafür gelernt und es auch fast alle verdient, diese Prüfung wirklich zu bestehen.
4: <lacht> das ist aber schön, wie du die Einschränkung machst. Wie haben es denn die geschafft, die es nicht <lacht> verdient haben? Können wir äh, da öffentlich drüber reden, oder? Nein. Gut. Ja,
0: jetzt ja, super, jetzt hast du ja. <lacht> <gut>. <lacht> nein. Ähm. Ich, ich gebe ja jedem eine zweite Chance bei so Prüfungen und so. Und wenn, wenn die dann irgendwie voll daneben gehauen haben, dann müssen die halt noch einen zweiten Versuch machen und ein bisschen was dazu erklären. Das geht aber meistens. Hauptsächlich, also das ist ja meistens nicht, weil sie es nicht können und nicht wissen, sondern weil die so aufgeregt sind. Die kommen schon rein halt in den Prüfungsraum und haben schon so die Tränen in den Augen, obwohl du die noch nicht mal was gefragt hast. Dann fragst du die halt nach dem
4: Namen oder so und dann hörst schon...
0: Ja, das, die sind halt im ersten Semester. Ja, ja. Ne? ja das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also
4: äh, Mediziner, erste Semester und du ähm, äh, machst diese, diese Praktikumsprüfung Physik. Prüfung, äh, Praktikums Prüfung, Physik. Genau. Ähm, ähm, das ist keine selektierende Prüfung sozusagen. Ne? Eigentlich, also die äh, unsere Fakultät hat sich irgendwie nicht zur Aufgabe gemacht, da irgendwie Leute wirklich rauszusieben, sondern nee, und die das Physik ist eigentlich relativ. Fair. Und das, das
0: Ja, das ist auch der Punkt. Ne? Also gerade so mit Physik und Mathe kannst du, wenn du Physik und Mathe für fachfremde Leute machst, sind das meistens Leute, die aus einem guten Grund lange kein Physik mehr hatten, weil sie es nicht ja. mögen oder so, oder es denen nicht liegt oder was auch immer. Du kannst, wenn du möchtest, ja sowieso in jeder Prüfung immer Leute raussieben wenn du möchtest. Aber wer will das? Aber schon, machen ne? genau halt grundsätzlich eigentlich nicht Nee, warum mehr? auch? Ja, ja. Also, ne?
4: Aber das ist ja eigentlich ganz interessant. Das ist eine, ja eine, eine Prüfung einer, einer praktischen, also zum Teil praktischen, aber auch also der, der theoretische Hintergrund wird da eigentlich gar nicht so nee, äh, eigentlich geprüft. Nee. Kannst, du, kannst geht, du mal mit geht auch kurz? gar nicht in der kurzen Zeit die die also die
0: die haben ein Semester lang Physik ich glaube eine Vorlesung in der Woche oder zwei ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau dazu eine Übung jede Woche und halt dieses Praktikum nach der Hälfte des Semesters beginnt das dann hört die Vorlesung auf und die machen dieses Praktikum mit ich glaube zwölf Versuchen oder so oder acht? Nicht mehr, nee, so? nee, weniger. Wir hatten, glaube ich, damals 14 oder so. Ich glaube, hm. die haben acht. Ist auch, ist auch nicht so wichtig. Es sind nicht so viele Versuche, ähm, aber die machen thematisch, äh, hämmern die einmal die komplette Experimentalphysik, kannst du sagen, durch. Also die machen Radioaktivität, Elektrizitätslehre, Mechanik, Thermodynamik, äh, alles. Also einmal quer durch. Und <lacht> da kann man halt nicht mehr als oberflächliches Wissen vermitteln. Also ich bin immer super froh, ganz ehrlich, wenn bei denen das hängen bleibt, was für die als Ärzte eigentlich wichtig ist. Ja. Und das ist so was wie, äh, das eine Einheit durchaus Sinn macht, dass man die irgendwo hinschreiben kann. Ne? Dass es ein Unterschied ist, ob es Milligramm oder Gramm <lacht> sind. Also wenn das hängen bleibt, bin ich schon super glücklich. Und wenn, ja weiß ich nicht, wenn die so, so einen groben Zusammenhang sehen, also ich habe zum Beispiel mit denen ein Experiment letztes Jahr gemacht zum Thema Dampfdruck dass sie halt das in Verbindung bringen können mit irgendwie Taucherkrankheit hm, oder ja, ja. Ähm, irgendwie, warum Schwitzen kühlt, halt wegen der Verdunstung und so. Also wenn das hängen bleibt, bin ich schon glücklich.
4: Und diese Prüfung ist äh, insofern interessant, die, die kommen dann rein und du die ziehen irgendwie so, so Karten, wo dann der Versuch draufsteht. Genau, also ich habe dabei,
0: ich prüfe ein Teilgebiet, äh, das Teilgebiet äh, ist äh, ja Thermodynamik und so da wird noch Ultraschall mit reingeworfen <lacht> halt, weil das sonst nirgendwo
4: hinpasst <lacht> Die Physiker drehen im Grab.
0: Ja, ja. ja das, ähm, auf jeden Fall äh, sind dann da diverse Experimente aufgebaut, die die auch alle schon hatten äh, halt im Laufe des Semesters. Manche in der ersten Woche, manche halt in der letzten. Und dann äh, ziehen die eine Messaufgabe, bekommen eine Viertelstunde Zeit, setzen sich dahin, hin, äh, müssen die dann machen, messen und mir dann die Ergebnisse dann zeigen und zeigen, was sie gemacht haben. Beziehungsweise, wenn es eine kurze Messaufgabe ist, auch die Messaufgabe direkt zeigen und erklären. Mhm. Dann frage ich noch ein bisschen zur Theorie und dann ist meistens gut. Aber es geht relativ schnell, ne? Ja, das das geht relativ schnell. Das ist also es kommt mal drauf an, wenn jemanden hast, der wirklich überhaupt gar keine Ahnung hast, dann kann das auch schon mal eine halbe Stunde dauern, weil dann sitzt der da eine Viertelstunde, bereitet sich also versucht irgendwie irgendwas zu machen, was nicht viel Sinn macht, dann gehst du noch hin, fragst noch nette Sachen, dann was ist der meistens Mensch, noch mehr Ja, genau, was meistens noch die Leute noch mehr verzweifeln <lacht> lässt. <lacht> äh, und dann drückst du den dann sagst du halt hier, okay, den Versuch nicht, aber jetzt musst du nochmal einen zweiten machen, hat nochmal eine Viertelstunde und dann, also man prüft auch, also man hat in diesem Raum dann nicht immer nur eine Person sitzen, sondern bis zu neun an verschiedenen Aufbauten, wo man dann Reihe umgeht und die prüft. Ja, das war, äh, das war mein äh, Montag und das mache ich Donnerstag nochmal. Ja, das ist dann, es ist auch sau anstrengend, ja, ja, weil, weil man hundert Leute da dadurch. Ja, es fängt schleust. um zwölf hat's angefangen und es ging bis sechs und man hat keine Pause, also
4: nicht mal irgendwie fünf Minuten oder so, sondern wirklich durchgehen. Und man muss ja so ein Mindestmaß an Empathie noch. Ja. Aufbringen, <lacht> ja, ja.
0: ja, ja, genau. Also, ja, aber das, das, das ging insgesamt, ging das ganz gut. Also war war okay. Schön. Ich mache ja eigentlich ganz gerne Lehre.
4: Ja, das, äh, du bist auch ein Typ dafür, das stimmt, ja. Also, ich werde dir, wenn, wenn dir die Lehre und, und das äh, Erzählen und, oder Vermitteln von Wissenschaft äh, nichts bedeuten würde, dann wärst du ja hier auch nicht so dauerhaft an <lacht> Bord, <lacht> wahrscheinlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich war ähm, nicht so erfolgreich. Ich bin noch nicht fertig mit dem, was ich gemacht habe. Nein, nein, habe. Deswegen, ich habe mich... <lacht> ja, ja, ich, ich weiß.
1: Ich, ich möchte kurz ein,
4: was ich gemacht habe. Ja. Äh, und dann dann ja. kannst du äh, dich, dich, dich äußern in, in aller Länge. Denn, ähm, etwas tragisch, mich hat eine Männergrippe dahin gerafft in der letzten Woche. Also du warst einen Tag krank und hast fünf gejammert, oder was? <lacht> das wird nicht ernst genommen, diese Männergrippe. Die Männergrippe ist schon relativ schlimm. Die kommt in ihrer äh, Tragweite dem Geburtsschmerz der Frau nahe, würde ich sagen. Also ich habe gelitten. Jetzt hast du dich gerade unbeliebt gemacht. <lacht> <aber>. <lacht> Nein, ich, ich ja. erzähle halt nur. Ich hatte tatsächlich nur eine leichte Erkältung und bin bin äh, zu Hause geblieben oder mehrere. Aber der ähm, äh, der Punkt ist. Äh, ich habe ich hab dann von von Freunden natürlich, am Samstag war dann noch eine Geburtstagsfeier von einem Freund und ich habe dann abgesagt, da ja, habe ich dann natürlich sofort genau solche Sprüche gekriegt. Ne? Mhm. Die Männergrippe, die den, den Arm vorbei, ich nicht den Typen, <lacht> den, den gerafft hat. Ich habe mir so über, überlegt, eigentlich die Grippe, ich hatte, ich hatte ja, ähm, kurz vorher hatte ich noch schnell zwei Anträge fertig geschrieben und dann hat so mein Körper, dann war die die nächste Deadline ist erst einmal wieder Mitte. Februar, und dann hat der Körper so abgeschaltet. Da lach ich so zu Hause und habe gedacht, so eine, so eine kleine eingeschobene Spontangrippe, ne? Oder Erkältung, was auch immer, eher eine Erkältung natürlich, ähm, ist ja auch so weit wie der, der kleine Urlaub des, ja, genau. des Postdocs. Ja, ja. Ich mein, wenn, wenn du ja. selbst schon dir zu viel abverlangst und in, ich muss dazu sagen, in der Woche davor und in den Wochen davor habe ich mir ein bisschen viel abverlangt, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, Boah, da war ich, äh, da war ich am Limit, muss ich sagen. Da ging es mir nicht gut. Jetzt geht's mir wieder gut. Ja, aber ähm, um diesen Artikel, den du letztens vertwittert hast, zu zitieren:
0: Du konntest dich jetzt in deiner wissenschaftlichen Karriere mal qualifizieren. <lacht> <lacht> Gesprächs Welcher Vollpfostenpolitiker <lacht> war das, der da...
4: Ich weiß nicht mehr, wer ja. ein Unionspolitiker, der sagte, die, die Bedingungen ja, an der Universität im Mittelbau sind nicht prekär. Ja, das sind nur Einzelfälle. Sind alles nur Einzelfälle. Viele ja. bedauerliche
0: Einzelfälle. <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Werbung.
0: Ich habe äh, letzte Woche noch äh, was gemacht, weil äh, mich hat auch jemand äh, tatsächlich äh, in unseren Kommentaren dazu
4: angesprochen. Beschimpft, dass du nein, nur da du gefragt, du na, na, ja,
0: ja, ja, doch sowas auch. Also nein, beschimpft <lacht> nicht, aber nein. Ähm, diese Pumpe, von der ich letztes Mal erzählt habe, äh, die habe ich jetzt, obwohl also eigentlich, ähm, ich hatte ja letztes Mal erzählt, in diesem Heliumkreislauf, der den Kühlkopf runterkühlt, ist Luft noch mit drin gewesen bedingt dadurch dass sie ein Leck hatte und das muss raus weil das sonst den Kopf zufrieren lässt weil ja. er, weil das Helium wird da um die vier Kelvin kalt wenn es verflüssigt wird. Aber ich glaube, es glaub, wird gar nicht komplett verflüssigt, sondern nur stark unter Druck gesetzt und entspannt. Aber es ist auch Latte. Auf jeden Fall alles, was nicht Helium ist, friert fest und blockiert die Pumpe. Das heißt, es muss raus. Das habe ich rausbekommen, indem ich die Anlage, also indem ich die Pumpe, den Kühlkopf gespült habe mit Helium. Dafür gibt es von der, also von der Firma, die diese Dinger herstellt, so ein wunderbares Teil halt für Wartung, wo man die beiden Schläuche anschließt von der Pumpe und das mit Helium spült. Das haben wir nicht. Ähm, dieses Teil. Warum? Ist verloren gegangen, oder? Nein, ich glaube, wir hatten es nie. Das heißt, ich kann mir auch ungefähr ausrechnen, wie oft diese Pumpe mal gewartet wurde. Wir hatten das nie. Zumindest hörte ich von unserem ehemaligen Labortechniker, nee, sowas habe ich noch nie hier gesehen.
4: Ich dachte, der hätte die mal gewartet.
0: gewartet. Nee, anscheinend nicht. Also zumindest nicht gereinigt. Ist ja auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich. Mit äh, den Sachen, die mir zur Verfügung standen, sehr abenteuerlich, diese Pumpe aber trotzdem gereinigt. Da ist eine halbe Pulle äh, Helium draufgegangen, war drauf gegangen, dann, mal, ich <lacht> ja. Nee, aber jetzt läuft die, die Pumpe. Bist, bist du mit so einer piepsigen Stimme durchs Labor gelaufen? <lacht> Nein, Nein aber, es war nah, aber es war nah dran. <lacht> Äh, auf jeden Fall, die Pumpe läuft jetzt und äh, die Anlage kommt erfreulich tief und das ist alles wunderbar ähm, was nicht so wunderbar ist als ich, ich habe meine Diamantsubstrate bekommen ähm, als ich die reinigen wollte in einem Wasserstoffplasma, habe ich festgestellt, dass die andere Sache, die ich geflickt habe, nur an der Anlage mit Silikon dass die nicht so ganz gehalten hat wie sie sollte, ich merkte plötzlich so nach ungefähr 20 Minuten, dass Wasser aus dem 2kW äh, 2kW-Magnetron rauslief und ähm, äh, da, ja.
4: da, da merkte ich, hm,
0: vielleicht sollte ich es ausmachen.
4: <lacht> Liebe potenzielle Arbeitgeber. Moment, äh, der Moment. Herr Remford wirkt in dieser Sendung immer relativ. Was äh, denn? Sagen wir mal. <lacht> inkompetent. Na, na bitte.
0: Mal, hallo? Ich schaffe es aus Schrott eine ordentliche Anlage zusammenzubauen. Auf der einen Seite
4: pfeift es nicht mehr raus, dann hat es irgendwo anders ein Leck. Mal kommt Wasser, mal Helium. Hallo? Also liebe potenzielle das, Arbeitgeber, der Herr Remford... Arbeitet hier tatsächlich unter äh, schwerwiegenden Bedingungen. Ja, ja, wir haben ja nicht viel Geld. <lacht> ja, und mal, mal ganz ehrlich, also tatsächlich diese... Pump wenn sie also einen Job äh, für jemanden qualifizierten in Indien suchen. <lacht> <kann lacht> äh, so, zu meiner
0: Ehrenrettung <lacht> möchte ich jetzt mal festhalten. Also, die Sachen, die kaputt gegangen sind, so wie die Kryopumpe, die lag, bevor ich mich ihre angenommen <lacht> habe, bestimmt drei bis vier Jahre, wenn nicht länger, als Schrott irgendwo in der Ecke rum. Wirklich Schrott. Geldanlage. Die wird nicht mehr wert, wenn sie länger da liegt. Ja gut, ist so um, scheiß Rendite. Ja. Die Wasserlast von der Mikrowellenquelle, die danach durchgeschmort ist, die ist auch bestimmt schon zehn Jahre alt oder älter. Und auch nicht von dem Hersteller, der diese Plasmaquellen herstellt, die ist da auch so dran gebastelt. Nee, das hat tatsächlich alles Wunder... Also nein, ernsthaft jetzt die Anlage, nachdem ich lange dran rumgeschraubt habe und so, läuft die jetzt, die steht da läuft also hat heute wunderbar funktioniert bis beim Wasserstoffgenerator die Sicherungen rausgeflogen sind aber das ist eine andere Geschichte die habe ich auch wieder ersetzt und jetzt läuft also jetzt läuft die wirklich sehr schön
4: und gut und, und ich und ich wundere mich und mein Hausarzt warum mein Blutdruck so hoch ist <lacht> weißt du was das interessante an der ganzen oh, Geschichte ich, ist ich Diese... weiß nicht ob ich es hören will von allen Anlagen, die im Labor stehen, ist das die am ordentlichsten aufgebaute und die, die am zuverlässigsten läuft. Oh, das das weiß ich nicht, weil die anderen Anlagen laufen relativ viel und viele Stunden. Aber ähm, gut, äh, du warst noch auf einer Jobmesse in Bochum oder in Dortmund? Ja, war ich. Wie wie war denn sowas? Ich fühle mich jetzt gekränkt, weil meine Anlage ja, die, ist. Du die, du baust gerade eine Anlage auf. Deine Anlage ist jetzt gerade aufgebaut. Da kannst du doch nicht von Zuverlässigkeit sprechen. Die anderen Anlagen stehen da seit seit zehn Jahren und und laufen fast täglich. Äh, da kannst du doch nicht sagen, weil ich sie zusammengeflickt <lacht> habe und die am Laufen halte. Die <lacht>
0: Scheißteile. Naja, ja, ich war noch auf einer Jobmesse äh, in Bochum und zwar äh, hat die Automobilindustrie äh, geladen, geladen. Oh. Äh, mehrere, also äh, nicht die Automobilindustrie an sich, sondern auch Zulieferer und so weiter, ähm, für, äh, ja, für jungen, ja, junge Leute, die gerade studieren und sich mal umgucken wollen, was es so an Jobs gibt, was die Firmen so machen. Ich meine, die die Sache ist ja die, ne? Das hat man auf dieser Jobmesse auch wieder sehr deutlich gesehen. Äh, alle Leute kennen Firmen wie BMW, Mercedes, ähm, weiß nicht, die Bundeswehr ähm, <lacht> kennt man halt, ne? Dementsprechend äh, beim Stand von BMW war eine riesige Schlange von Leuten, die sich für irgendwas interessiert haben. Die ganzen Zulieferfirmen, die drumherum stehen, die irgendwie, weiß ich nicht, Pumpen machen für die Wagen, die irgendwelche Karosserieteile bauen. Also die kennt kein Mensch. Mhm. Und die sind teil, das sind teilweise riesige Konzerne. Äh, die manchmal, also je nachdem was die herstellen, größer sind als die Automobilhersteller selber.
4: Und die waren auch da?
0: Ja, die waren auch da. Mhm. Also auch so so klein also nein, kleine Unternehmen ist jetzt falsch. Also Unternehmen, die Teile bauen, äh, die Millionen umsetzen im Jahr oder Milliarden, die man aber nicht kennt, so als otto Normalverbraucher mhm. ähm, Und es war halt interessant, sich mal zum, also mit den Leuten auch zu teilen. das waren halt auch von jeder Firma Personalmenschen da, mit denen man sich mal unterhalten konnte. Und ähm, am lustigsten war eigentlich tatsächlich die Bundeswehr.
4: <lacht> Habt euch mit denen
1: unterhalten? Ja,
0: das war, das war, ja, das. Äh Wie aber was suchen die denn? Die suchen Wissenschaftler auch. Also ähm, der, also wenn du möchtest, könntest du direkt anfangen
4: da. Und was machst du dann da? Also ähm, das ist sehr
0: schön. Das haben wir auch gefragt, was man so macht. Man entwickelt zum Beispiel Effektoren. Effektoren. <lacht> ja.
2: Effektoren? Steht in der Broschüre
0: drin, Effektoren. Da stand äh, Sensoren, bla bla und so weiter, ne? und äh, unten ganz unten äh, Entwicklung und war bla, bla bla von Effektoren. Da habe ich den Typen auch gefragt. Was war so die? einer in Zivil, ne? Was sind denn Effektoren? Dann sagt er, ja, sowas wie Sensoren, nur dass die Effekte verursachen. <lacht> also das Gegenteil eines,
4: äh, eines Sensors. Das ist weil eine weil schöne
0: Beschreibung für Raketen, Geschosse. <lacht> <lacht> Eff <Echt>? ja.
4: <lacht> Effektoren. <lacht> Da, ich muss das mal eben googeln. Was äh, denn Effektor? Ja, was, was das so per Definition ist. Ich habe das noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber insgesamt so, was der Bund einem halt so bietet an Sicherheiten und Jobs und so weiter. Du wirst dann irgendwie äh, Staatsdirektor, weiß ich nicht was, äh, halt Beamtenlaufbahn relativ fix. Äh, und was ich nie gedacht hätte, ähm, wenn du so als Wissenschaftler zum Bund gehst. Ich habe gedacht, du musst jetzt diese ganze Grundausbildung und so machen, ne? Mhm du kannst vier Wochen in Uniform durch den Wald rennen, wenn du möchtest, du musst aber nicht. Ah. Also du wirst nicht Soldat, sondern du wirst äh, Staatsangestellte. Du kannst dann auch mit so tollen
4: Sachen zusammenarbeiten wie dem BND, wenn du möchtest. Ähm, okay, also die Effektoren sind offensichtlich eine andere Beschreibung. Wir kennen das unter der Bezeichnung Aktoren. Aktoren, ähm, ah, okay. Zumindest also in der Robotik so genannt. Ja. Es gibt wohl auch noch Effektoren in der Physiologie, in der Genetik und in der Biologie. Ja. Ähm, Effektor beispielsweise in der Biologie allgemeines Molekül, welches die Proteinumwandlung Also So wie der nette Herr das da beschrieben hat, klang das tatsächlich eher wie Raketen und Geschosse. Der nette Herr oder der Oberoffizier? Wahrscheinlich äh, war es der Oberoffizier sonst was. <lacht> ja, wahrscheinlich äh, hat er gemerkt, wo eure Faszination liegt. Und dann nee, hat er das so er, aber
0: es, es war tatsächlich war es, äh, insgesamt interessant. Wobei man sagen muss, dass diese Jobmesse... Äh, uns nicht als Zielpublikum hatte. Deutlich. Also, wen, wen haben die gesucht? Also, ähm, also jetzt nicht, weil wir Physiker sind, sondern äh, weil wir halt gerade unsere Promotion fertig schreiben. Also ich war mit zwei anderen Doktoranden noch. Also Gruppe die da. hätten
4: erst eher Leute gesucht?
0: Äh, ja, wir. die Frage war immer, äh, wie weit sind sie denn in ihrem Studium? Wir könnten ihnen eine Bachelorarbeit anbieten, hm, die sie na, bei uns ja. schreiben könnten und so. Und äh, hm. wenn du dann gesagt hast, ja, ja äh, Ende des Jahres sollte so langsam die Promotion fertig werden, dann wurde halt, ah ja, ja. Ähm, Physikdoktoren haben wir bei uns auch
4: beschäftigt, äh, der sitzt unten im Keller <lacht> ja, und man genau. weiß gar nicht so genau, was der macht. Ja. Okay, ja, aber interessant, ja.
1: Ja,
0: das war äh, die Jobmesse, die war äh, insgesamt interessant, aber wie gesagt, wir waren nicht das richtige Zielpublikum. Und ich habe gemerkt, äh, dass das für mich auch nicht so das ist, was ich mal machen möchte, ehrlich gesagt. Also der andere Doktorand von uns, der noch mit war, der hatte da deutlich mehr Interesse mhm. und Spaß, weil dem halt sowas auch mehr liegt. Aber für mich war das eher so. Äh. Ja,
4: wir sind da so eine spezielle, also so
0: Materialwissenschaften oder so fände ich ja noch super und so weiter. Aber irgendwie so, so Regelungsdinger für irgendwas entwickeln oder Effektoren, nicht, oder Effektoren, <lacht> ja, war, war halt nicht, war halt nicht, nicht ganz so meins. Mhm. Ja. Wobei, also wenn Effektoren sowas sind wie äh, Aktoren. Aktoren oder so, frage ich mich, wo zur Hölle braucht der Bund sowas?
4: Ja, aber Aktoren, also... Äh, also Rambock, oder? Na ja, gut, in der, wenn er das in der Robotik braucht, ja, okay, ich weiß es nicht ja, okay, okay, noch, okay, noch nicht, okay. ne? aber du, ja. du musst ja jetzt schon mal die Roboter bauen, die äh, in 20 Jahren die Grenzen verteilen. <lacht> nee,
0: keine Ahnung. Ja. Naja. ja, war insgesamt aber nett.
4: Aber ich sag, ich sag mal, Aktoren, ich meine, Aktoren heißt also irgendwelche Bauelemente, die irgendwas bewegen. Wenn du jetzt dann denkst, dass du bei der Bundeswehr schnell in Bereiche kommst, wo, wo Anwendungen spezielle Bedingungen haben, ja, äh, ja, ja, hohe natürlich. Strahlungsbelastung und so, dann brauchst du halt auch völlig andere Aktoren vielleicht ja.
0: Ja, war halt komisch, weil es so bei den anderen Sachen so aufgeführt war wie Panzertechnik.
4: <lacht> ich hatte mal äh, eine, eine Kollaboration mit, äh, mit der Bundeswehr-Uni in München. Mhm. Äh, da haben wir diese, diese Plasmaquelle hier auch gebaut, die ah. hinter mir noch steht. Ähm, die haben eigentlich genau das Gleiche gemacht wie wie wir. Also da ich habe da ja, keinen halt Unterschied n, nur gesehen. mit dem
0: entsprechenden Anwendungsgebiet, also mit ja, einer, auch einem nicht Anwendungsziel.
4: Meine, ne? Die haben halt eine Plasmaquelle gebaut. Na ne? klar kannst du dir dann überlegen, was du nachher damit machen kannst. Äh, aber das ist so weit weg von einem von einem äh, äh, von einem Produkt. Ne? Das, äh, weiß ich nicht. Also das, ja, hättest du moralisch Bedenken irgendwie äh, für, für den Bund zu zu arbeiten oder für ich meine, ähm, da meine Mutti diesen Podcast nicht hört, ähm,
0: <lacht> nee, äh, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Arbeitsbedingungen an der Universität und so und generell Bedingungen der Promotion und ähnliches haben mich sehr abstumpfen lassen. Also, ernsthaft. Also, mein ich? Gott, ja. ja, ja, ja. Also, Echt, Du bist
4: moralisch verkümmert, würdest du ja, sagen? Ja, nein, moralisch
0: verkümmert nicht, aber das, ähm, ich, ich würde mittlerweile so sagen, so, pff, mein Gott, also. Was, okay, lass mich, also lass uns. Also, lassen, äh, was also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ja, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie, äh, ob ich Bomben bauen würde, ne? Aber weiß nicht, ob, äh, ja. Also die, du, ich glaube, die Grenzen sind da immer recht fließend. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich. Das glaube ich selber nicht.
4: <lacht> nee, aber da, da, doch, ja, da glaube ich tatsächlich, ja, weil doch, selbst doch. eine Firma, ne, die, die Hightech in irgendeiner Form entwickelt, ja. äh, du da ist ja immer die Frage, wofür die Technik dann eingesetzt Also ich habe
0: mich ne? mit dem anderen Doktoranden auch unterhalten, weil halt die ganzen Automobilkonzerne da waren. Also ich meine, wer wer allen Ernstes äh, jetzt äh, sagt, ich möchte nicht bei jemandem arbeiten, der Panzer baut, aber ich arbeite bei BMW oder Mercedes oder ja. so. Also ich, ich kann das nicht belegen, möchte auch keine Behauptung in die Welt stellen, aber ich bin der relativ festen Überzeugung, dass Tochterfirmen von großen Automobilherstellern auch Motoren für Panzer bauen. Weil äh, das no also es wird nicht extra nochmal Firmen geben, die nur Motoren für Panzer Bauen. Ich glaube, da kriegen wir, da kriegen wir Post aus mein Stuttgart. Ja, ja. Also, äh, ich kann, also ich glaube, wenn einmal Know-how in irgendeiner Firma vorhanden ist, dann äh, wird da halt auch entsprechend das Ganze weiterentwickelt und gebaut. Also ich meine, wir sind halt aus einer Zeit raus mittlerweile, wo wir kleinere Firmen haben. Die eine kleine Firma macht das, die eine kleine Firma macht, äh, macht das. Wir haben halt äh, global operierende große Unternehmen,
4: die halt allen Scheiß machen. Ne? Ja, ja. Das, ist, das wollte ich gerade damit halt sagen. Ne? Das also ich meine eh nicht mehr. Beispielsweise, ich habe immer
0: gedacht, also ich feiere ja Motorrad. Ich habe immer gedacht, Kawasaki baut hauptsächlich Motorräder und die bauen soweit ich weiß hauptsächlich Kraftwerke. Aha. Das Motorräder ist so eine Prestigesparte, die die noch so nebenbei machen, aber um unpopulär um bei der Bevölkerung. Ja, zu tatsächlich. Für so einen, also so Public Relations. Wir <lacht> bauen Motorräder und Kraftwerke, aber hauptsächlich <lacht> Motorräder.
4: <Das lacht> Tja, ja, das ist ja schon mal ein interessanter Start in die Sendung. Der Padawan ist moralisch von... <lacht> ja, ja, na, na, na ja, <lacht> mein folgendes Gedankenexperiment. Ich hätte eine volle Sch feste Stelle für, ähm, für einen von euch, äh, für dich und einen mit. Doktoranden. Könnte ja. es passieren, dass der Doktorand aus Versehen stolpert und aus dem geöffneten Fenster fliegt? Ach so, dass du eine Stelle zu vergeben für, hast? Ja, genau, für, ja. Für einen von euch beide. So, und
0: wo du mir vorwerfst, ich bin moralisch verkümmert, <lacht> möchte ich an dieser Stelle dich zitieren. <lacht> Wenn ich einen von uns beiden hier retten kann, dann mich. <lacht>
4: Das ist, das ist mein Führungsstil. Ja. Ich, ich arbeite mit offenen Karten. Ja. Das habe ich ja. irgendwann mal zu einer relativ... Äh, also, wo bei einem Projekt knapp wurde, habe ich das mal zu dir gesagt. Mhm. Nicht ne? einfach von uns beiden retten können? Dann mich. Dann mich. Ja. <lacht> Mach dir keine Sorgen, dann bin ich das. Oder so. du, kannst, du, kannst, du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich äh, hinterhältig wäre. Nein. <lacht> Gut. Ja. Aber diesen ah. Anfangsteil abgeschlossen? Ja, würde ich sagen. Ne? Sollen wir mal darüber sprechen, was wir für ernsthaft wissenschaftliche Themen äh, diese Woche mitgebracht haben? Mein erstes Thema lautet das Minus-4-Minuten-Ei. Hm.
0: Das äh, klingt sehr praktisch. <lacht> Wahrscheinlich nicht genießbar. Äh, mein erstes Thema für heute heißt äh, der
4: Stammbaum zu Babel. Das klingt nach Sprachen, ich bin gespannt. Ähm, das nächste Thema heißt der Stra Zahlenstrahl im Kopf.
0: Und äh, mein zweites Thema heißt äh, Trust me, I'm Engineered.
4: <lacht> Trust me, I'm Engineered? Ja. Ich habe da tatsächlich äh, gerade schon mal angefangen die die Show Notes zu, zu tippen und äh, hatte natürlich erst geschrieben Trust me, I'm Engineer und dann habe ich <lacht> nochmal geguckt und gedacht <lacht> Hä? Ja, da hat er schon wieder was. Ist ein,
0: ein schönes Wortspiel, ne? Ich wollte das auch noch als: Es gibt ja dieses wundervolle Lied
4: ne, dazu auf YouTube. Aber wir haben ja schon Musik für heute. Wir haben Musik natürlich, diesmal von den Hörern ausgewählt. Das heißt, wir sind uns keiner schuld bewusst. Wir sind bewusst. raus. Wir waschen <lacht> unsere Hände in, in Reinheit. Und äh, wir haben auch noch ein Experiment. Und ich habe festgestellt, meine zwei. Themen und das Experiment, was wir vorbereitet haben, hat im Grunde genommen was mit Eiern zu tun.
0: Wolltest du mir jetzt nicht sagen, dass das
4: Zufall ist? oder? <lacht> Doch, in dem Fall ist es ehrlich Zufall. Ja. Echt? Ja. Oh, diese, so. diese Sendung hat Eier. Ja. <lacht> Kennst du das Zitat? Das geht, das geht wieder zurück zur, äh, zu, zur ersten
0: Folge. Ne? So schließt sich der Kreis. Ja, so. Oh, oh du ist der vorbei. Ja. Ja. Ja, wer weiß.
4: Wir Wenn brauchen die Rüstungsindustrie und diverse ja, andere Leute... Die nehmen dich ja nur Hauptsache. ich ja. hab nichts gesagt. Ja. <lacht> mitgehangen gehangen, mit gefangen. <lacht> ja, das
0: könnt, da könntest du nicht haben. Ja. Äh, was denn, das äh, Zitat, das war Oliver Kahn, oder? Boah, Eier, wir
4: brauchen Eier! Sehr gut. <lacht> ja. Du als Nicht-Fußball-Nerd kennst... Äh ja. Hallo, Oliver Kahn kenne ich. Ja gut, äh, kennen und kennen sind ja mal zwei...
0: Ja, der, der wurde der ja auch immer auf so... Äh, also, es ist einerseits böse, aber auch sehr lustig, dass die Leute hier mit Bananen beworfen haben. <lacht> das, äh, halt so affenmäßig. Ne? Also ja, das
4: ist schon unter der Gürtellinie, also deutlich. Ja, das ja. Ist, aber ich meine gut, du bist moralisch verkürzt. Ja, du wirst das, auch mit ich bin moralisch unten durch. Du wirst das, auch mit Bananen auf. Ja,
0: dazu sage ich auch nochmal was ganz am Ende der Sendung, dass ich moralisch <lacht> sehr weit unten bin. Ehrlich? Ja. Auch auf Wunsch und Nachfrage von dem einen oder anderen Hörer.
4: Oh, ich bin gespannt. Hat's, ähm du hast es heute Morgen gesehen. Hm, ich, Später. Ich weiß noch nicht, aber ich äh, bin gespannt. Gut, kommen wir zum allerersten Thema des der heutigen Sendung. Das minus vier minuten ei ähm, Wie fange ich denn da mal an? Also du weißt, dass Proteine, also Proteine sind Eiweiße, ne? und Eiweiße und Proteine. Sind äh, nicht hitzestabil. Äh, wenn, wenn Proteine zu sehr erhitzt werden, äh, denaturieren sie. Das, das sagen, äh, würden Biologen dazu sagen. Äh, umschrieben äh, würde ich sagen, sie ändern ihre Struktur erstmal. Mhm. Ähm, und zwar ähm ja, also, das kann bei Proteinen passieren oder bei der DNS beispielsweise auch, bei, bei allen möglichen Biomolekülen, aber wir bleiben jetzt erstmal bei, bei den Proteinen. Das hat nämlich eine Konsequenz, dass sie die Struktur ändern. Die Konsequenz ist, dass sie zusätzlich zu der, zu der Struktur, die sich ändert, auch noch ihre biologische Funktion verlieren. Also Eiweiße erfüllen ja eine gewisse Funktion im Körper, die sind ja wichtig, damit der Körper funktioniert. Diese Funktion geht verloren, wenn du sie erhitzt. Mhm. Ähm, diese Denaturierung kann nebenbei, also ich hatte jetzt gerade schon über Erhitzen gesprochen, weil das bei einem Ei natürlich naheliegt, aber die Denaturierung kann auch anders herbeigeführt werden. Ähm, Alles, was Energie einträgt? Strahlung? Stimmt, ja. Also ich, ich überlege gerade mal. Das heißt denn Denaturierung, dass da irgendwie so die, dass die
0: aufbrechen? Ja, oder, so, oder?
4: zeige ich dir gleich oder okay. erzähle ich dir gleich etwas genauer, was das bedeutet. Ähm, aber du hast im Prinzip recht, also physikalische Einflüsse, aber auch chemische Einflüsse. Also die, die Kombination mit mit einer gewissen äh, Chemie äh, oder, kann auch dazu führen, äh, dass ähm, sich ähm, die die Proteine ändern oder oder umstrukturieren. Das Wichtige und das das komm, da komme ich jetzt zurück auf deine deine Frage. Das Wichtige bei der Denaturierung ist, dass die Primärstruktur sich nicht ändert. Was heißt das? Diese Grundbausteine, aus denen die Proteine bestehen, also die Aminosäuren, die bleiben gleich. Also die ändern auch nicht ihre Position. Aber die ursprüngliche dreidimensionale Faltung, also wie dieses Protein dann so ja, dreidimensional aussieht, äh, diese Faltung geht verloren. Also das krüsselt sich so anders zusammen, sage ich mhm. jetzt mal so laienhaft. Ähm, und damit, mit dieser Umfaltung, mit diesem Zusammenrollen, mit diesem Zerknüppeln, äh, geht eben auch die, die Funktion der Proteine ähm, verloren. Mhm. Ähm, jetzt kommt man natürlich. Der, der Titel legt's schon nahe. Äh, gucken wir uns mal wirklich ein klassisches Beispiel für die Denaturierung ein, äh, an. Ist eben der Fall, wenn du sonntags morgens für dich ein Hühnerei kochst. <lacht> Warum guckst du mich jetzt so an?
0: So, jetzt stell dir mal vor, wie oft das vorkommt, <lacht> dass ich sonntags morgens für mich ein Hühnerei koche. <lacht>
4: <lacht> Auch nicht zu Zeiten, die du morgens
1: nimmst.
0: <lacht> ja, doch da könnte es passieren. <lacht> <lacht> Nein, ähm,
4: äh,
0: wobei äh, ich mag gekochte. Ja, doch ich mag gekochte. Eier. Magst du lieber aber, gekochte oder lieber weiche Eier? Ach so, ähm das gute fünfeinhalb Minuten Ei tatsächlich.
4: Das ist dann so äh, innen noch weich. Und das
0: ist, ja, das ist so ähm, so ein bisschen, äh, das ist ganz, ganz in der Mitte noch flüssig. Und äh, das Eigelb ist so am äußersten Rand wachsartig. Naja, also, ja, perfekt. Ja, ja.
4: Das ist natürlich gut. Ähm, also jetzt hast du natürlich schon genau da, davon gesprochen, was passiert bei dieser Denaturierung des, des Hühnereis. Vorm Kochen hast du halt diese glibrig, durchsichtig klare äh, Masse da im Ei vom Eigelb abgesehen. Und nach dem Kochen ist es hart und weiß. Mhm. Ähm, hier liegt halt eine klassische Wärme- beziehungsweise Hitze denaturierung vor. Ähm, auch hier, da hatten wir gerade schon gesprochen, ähm, gucken wir uns nochmal etwas genauer an, was passiert da chemisch? Diese kovalenten chemischen Bindungen da haben wir auch schon mal drüber gesprochen Kovalentbindungen sind die sind relativ stabile, wo Elektronen geteilt werden, wenn man so will. Diese stabilen kovalenten chemischen Bindungen im Protein oder in den in den Molekülen des, des, des Proteins werden nicht gebrochen. Das ist das, wovon ich gerade sprach. Die Primärstruktur bleibt unverändert. Aber die Wasserstoffbrückenbindungen, die sind nicht so stabil, die sind so, ja, man würde jetzt sagen, in den Molekülen eher so außen. Ähm, die werden gebrochen, die werden neu gebildet und dadurch werden halt so Kettenabschnitte umorientiert um und deswegen äh, führt es halt dazu, dass diese diese, diese diese äußere Struktur sich verändert. Das mal so, also diese diese moderate Hitzeeinwirkung führt eben zu so einer Änderung, die die, die Grundstruktur intakt in, 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 in lässt, aber so, so das äußere Gebilde.
0: Bei welcher Temperatur passiert das? Also bei welcher fängt das an? Boah, das ist,
4: kann ich dir jetzt ehrlich das gesagt ist, nicht sagen. Das ist eine
0: Sache, die ich mich nämlich auch schon mal gefragt habe. Wenn ich ein Paket Eier mit in die Sauna nehme, ist das danach gar?
4: Oh, das ist natürlich eine schöne Frage. Das könnte, wäre eine klassische Zuhörerfrage. Ne? Ja. Also ich würde sagen grundsätzlich. Ähm, also Sauna geht doch bis, äh, geht doch scheiße Nadium, hoch. Ne? Nadium, also, ja. also 70, 80 Grad ist nicht untypisch, aber ja. das ist natürlich eine sehr trockene Hitze. Ne? Das heißt, du hast nicht so, so einen. Äh, ja, wie würde man das sagen? Trocken, wenn man so einen Aufguss. Macht ja, so. trotzdem. Die, die finnische Sauna ist extrem trocken. Mhm. Äh, deswegen kannst du das überhaupt nur aushalten ah. in der Sauna, weil du halt sehr effektiv schwitzt und ah, dadurch den, okay. den Körper runter äh, temperierst. Mhm. Also selbst der Aufguss, klar, du merkst es dann als, als, äh, als Belastung natürlich, weil, mhm. weil mehr Luftfeuchtigkeit im Raum ist und du nicht mehr so effektiv schwitzt. Aber ähm, die Temperatur wird dadurch ja nicht höher durch den Aufguss, aber ja, es wird für dich ja, anstrengender, stimmt. weil du halt nicht mehr so effektiv schwitzen kannst. Aber eigentlich ist die finnische Sauna ah, okay. sehr, sehr trocken und du kannst halt die 10, 15 Minuten, die du da drin sitzt, sehr effektiv schwitzen und deswegen bleibt die Körpertemperatur einigermaßen äh, gleich. Ähm, Im Gegensatz übrigens zur türkischen Sauna, wo du in 100... Prozent gesättigten Wasserdampf sitzt, da ist die Temperatur auch deutlich niedriger. Ich weiß nicht, was eine typische Temperatur für eine äh, so was wie 50, 60 Grad ähm, äh, da kannst du halt so eine hohe Temperatur nicht aushalten, weil, weil du halt überhaupt nicht schwitzt in der mhm. Sauna. Deswegen würde ich sagen und ich schieße jetzt mal so in, in, ins, ins Blaue Na, wenn, du, wenn du so ein Ei mitnimmst in eine Sauna, wird das hart gekocht. Ich meine, wenn es die Temperatur ist, die es alleine macht, dann... Wäre ja, ja eigentlich mal ein geiles Experiment. Ja, ja eigentlich noch schon, zusammen ne? beide mal äh, oh, zusammen in die in die Sauna. Sauna. vor allem Eier dabei haben, ah, ja. glaube ich, sehr merkwürdig.
0: Am <lacht> besten so in der Hand, ne? so mitten Schön. Was schön, haben schön, Sie da? Schön, schön wäre auch, wenn einer so ein Sechserpack Eier dabei hat, der andere so ein Salzstreuer. Aber du willst keinen Löffel dabei haben. Äh, Plastiklöffel. <lacht> Zum nachher aufkloppen? Oder? Nee, so während du in der Sauna. Ach so, sitzt, so nach fünf Minuten. Er <lacht> ja, ist fünf Minuten um, ne? Das <lacht> Und das Schöne ist, wenn es dann noch nicht gar war, dann kannst du es noch nachgaren lassen, während du in der Sauna sitzt. <lacht> ja, ja. Ah. Ja, also zurück
4: äh, zur Wissenschaft. Genau, ob, ob es jetzt in der Sauna passiert oder nur im Kochtopf, klären wir gleich nochmal. Ähm, aber ähm, es hat zur Folge, dass die biologische Aktivität abnimmt und auch die Löslichkeit äh, in Wasser. Deswegen ähm, beobachtet man halt auch so Ausflockungs- und Gerinnungseffekte. Äh, das nur so nebenbei, das ist jetzt nicht, äh, nicht so wichtig. Das Wichtige ist, bisher galt diese Denaturierung als unumkehrbar. Ähm, wenn die Struktur einmal verloren ist, wenn sich das Protein erstmal mal ähm, aufgefalten, äh, verknüppelt hat, sage ich jetzt mal also hier ab so, einem gewissen Punkt ist Ende. Kommst du nicht mehr zurück zumindest, ne? Das also ist so wie
0: damals mit den drei Fragezeichen-Kassetten, wenn die sich mal verheddert <lacht> haben. Es gab einen gewissen Punkt, wo man die noch zurückdrehen konnte mit einem Bleistift. Es gab aber auch den Punkt, wo halt Bandsalat Ende war.
4: Ich liebe dich für diese sehr <lacht> Anwendungszeit. <lacht> ja, das ist genauso. <lacht> ja, genau. Also du erreichst einen, einen Moment, wo, wo die Proteine einfach so verzwirbelt sind, dass du nicht mehr zurückkommst. Leuchtet ja auch ein, entspricht auch einfach unserer Erfahrung. So ein Ei kannst du nicht entkochen. Also ja, das kannst du in den Eisschrank tun, wird sich aber nichts. Also an der Struktur wird sich dann äh, nichts. Also es ähm, wird nicht wieder klar. Genau. Und genau das, ne? Ein, ein gekochtes Ei quasi wieder zu entkochen. Das haben jetzt US-Forscher geschafft und äh, also in Kollaboration mit australischen Kollegen. Äh, die haben ein äh, sehr schönes Paper veröffentlicht: Shear Stress Mediated Refolding of Proteins from Aggregates and Inclusion Bodies. Ähm, veröffentlicht in Chem Biochem. So heißt es. Äh,
0: Wenn ich den Titel richtig verstanden habe, es geht um
4: Share-Spannung. Ja, da äh, sage ich dir gleich. Also äh, sehr schön, ja, ja. genau. Äh, du bist da schon äh, der der Methode auf der Spur, ja. quasi wie sie es gemacht haben.
0: Ähm, ich habe gerade komische Bilder von Menschen im Kopf, die Eier <lacht> in der
4: Hand haben und darauf rumdrücken. Scherkräfte. Ja. Ja. Also, äh, veröffentlicht im äh, Februar, äh, 9. Februar 2015, also jetzt gerade. Ähm, äh, lass mich kurz sagen, was sie für ein Experiment gemacht haben. Die haben tatsächlich Hühnereiweiß genommen und haben das 20 Minuten lang bei 90 Grad gekocht. Dann war es hart. Also hart gekocht, also so wie man ein hart gekochtes Ei kennt. Ähm, alle Proteine waren natürlich denaturiert in, in, dem, in dem Ei, äh, Hühnereiweiß. Unter anderem auch ein Enzym, was das äh, Lysozym heißt. Wird, also ist wohl im Ei, um ähm, Erreger abzuwehren. Also hat da tatsächlich eine biologische Aufgabe. Die Aufgabe kann es natürlich nicht mehr erfüllen, wenn es erstmal denaturiert ist. Jetzt haben die Forscher zwei Dinge gemacht. Zwei Schritte. Erster Schritt, sie haben eine harnstoffhaltige Substanz genommen und mit dem Eiweiß, mit diesem harten Eiweiß zusammengebracht und dadurch hat sich das, das Eiweiß erstmal wieder verflüssigt. Aber, man muss dazu sagen, es ist zwar jetzt so eine, so eine ja mhm. so eine so ein, so ein flüssiger so ein Brei Brei geworden aber die Pro Proteine in dieser Lös Lösung waren immer noch zusammengeballt wie deine drei Fragezeichen Kassette mhm. ähm, also wenn man sich die genau wenn man die rausgeholt hätte und sich angeguckt hätte da wäre eh, da hätte die die Säure oder ja die der, der Harnstoff, Harnstoff keinen äh, keinen Effekt drauf gehabt meine Frage wäre jetzt was ist Schritt 2, nachdem man drauf gepinkelt hat
0: <lacht> <lacht> <lacht>
4: äh, <Nee. lacht> Oh Gott, ja mit Drei Fragezeichen <lacht> Kassetten auf die. Ja okay. Also. Zwei, äh, Schritt zwei. Ähm, sie unterziehen diesem, also die, die machen aus dieser, aus diesem Brei, wie du den nennst, äh, Mikrofluidfilm, also eine sehr dünne äh, Flüssigkeitsschicht quasi. Mhm. In dieser Schicht sind die Proteine ähm, und die bringen sie in eine Art Zentrifuge. Sie nennen dieses Gerät Vortex Fluid Device. Also ich habe mir das angeguckt, das ist auch in diesem Paper drin. Sieht so ein bisschen aus wie um die Längsachse rotierendes Reagenzglas. Also so ein relativ dünner... Ich wollte gerade sagen. Vortex ist doch hier so ein Strudel. Ja, ja ne? genau. Ja. Also... Okay. also ich so so habe ich es mir vorgestellt, das ist halt wie so ein Reagenzglas, da ist unten halt diese, diese Flüssigkeit drin, das rotiert dann, das be benetzt dann sozusagen ja. die Wände. Und da passiert dann was Spannendes an diesen Wänden. Die Flüssigkeit klebt also an diesen Wänden und diese sch schnelle Rotation führt dazu, dass dann diese Scherkräfte auftreten. Hm. Und diese Scherkräfte ziehen quasi die Proteine wieder auseinander, machen die wieder lang. Und diese Kraft reicht offensichtlich aus, um diese Ent die diese Proteine wieder zu entwirren, und in ihre ursprüngliche Form wiederzubringen. Also deine Kassette, deine drei Fragezeichen-Kassette tatsächlich wieder glatt zu, glatt zu ziehen. genau. Das Verfahren ist zum Patent angemeldet und funktioniert wohl wunderbar. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Warum?
0: Ne? Ja, das wollte ich gerade fragen. Aber <lacht> ähm, haben die den Harnstoff nachher auch wieder rausbekommen? Also, dass du wirklich wieder das Ausgangsprodukt
4: sozusagen hast? Also, was die dann, äh, die filtern nicht zurück zu dem, was früher mal also, das Ei klar war, Also sondern, sondern die, wirklich holen die dann Proteine, die Proteine die, okay. raus, die sie haben möchten. Also, also kein
0: Eggman-Muffin-Recycling, sondern, äh, <lacht> genau, ja.
4: Also, sie, sie, sie waren jetzt wirklich interessiert an diesem Lysozym, äh, was ja. sie da wieder rausgeholt haben.
0: Jetzt geht's. Okay. Ja, äh, Medizin. Also, sehr gut, ja, genau. Ähm, ähm, ich sag mal so, das war re relativ naheliegend, dass es jetzt nicht irgendwie Tiefbau war oder so. Oder
4: <lacht> ja, aber ta tatsächlich, also Proteine ähm, sind etwas, was was in der Medizin sehr viel ähm, benutzt wird und industriell, wenn du so willst, hergestellt werden äh, ähm, muss. Ähm, be Beispiel zum, äh, beispielsweise in der Krebstherapie ähm, werden Antikörperpräparate hergestellt, äh, bisher tatsächlich ähm, in, äh, in äh, relativ teuren Eierstockzellen von Hamstern. <lacht> Weil die äh, äh, als einzige Methode äh, einen relativ hohen Prozentsatz an ähm, denaturierten Proteinen liefern. Ähm, also die nehmen Zellen aus Eierstücken von genau, von Hamstern und die erzeugen dir dieses Protein. Und zwar in einer Form, wie es biologisch aktiv ist. Mhm. Du kannst könntest andere Methoden nehmen, äh, wie, wie Proteine hergestellt werden, zum Beispiel Hefezellen, die, die du viel leichter kultivieren kannst. Als ähm, Hamster. Als Hamsterzellen. <lacht> <lacht> ähm, da hast du aber das Problem, dass ein relativ hoher Prozentsatz denaturiert ist. Das heißt, du hast eine schlechte Ausbeute, die ah, du wirklich nutzen jetzt kannst. kannst jetzt kannst du das schlechte Zeug nehmen, kannst du dann aufbereiten und hast dann ja Proteine, die du dann äh, medizinisch ah. oder wie auch immer industriell einsetzen also kannst. Also
0: große Mengen billiger herstellen. Genau, ja. Das heißt, an dem Patent hängt sogar richtig Geld da dran. Da scheint richtig Geld dran wow. zu hängen, <lacht>
4: Ja, das äh, fand ich irgendwie... Ähm, ja, fa
0: faszinierend auf jeden also, Fall.
4: Also mich hat ein Hörer drauf aufmerksam gemacht auf das Paper und der hat das sehr, 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 sehr schön äh, beschrieben. Der hat gesagt, äh, er hatte uns das geschrieben und hat irgendwie gesagt, äh, ich habe erst gedacht, äh, what the fuck? Äh, ja. Und dann ist ihm klar geworden, ey, da ist richtig Musik drin und äh, das, den Effekt hatte ich halt auch bei das, mir. Das ist so ein bisschen
0: äh, IG Nobelpreis, oder? Ei entkochen. Also wenn das Paper so heißen würde, wäre es ja. halt IG Nobelpreis, weil was worüber man erst lacht und dann halt nachdenkt und merkt so, ah nee, doch nicht. Ist ja Wobei
4: das ist, ähm, also hier dadurch, dass dieses Patent da schon dran hängt, ne, also ihr hat das schon, finde ich, eine Tragweite, wo du schon nicht mehr, also meiner Meinung nach schon nicht mehr über einen IG Nobelpreis nachdenken. Kannst, oder? Findest du das? Ist so ja, angekommen?
0: aber, also, gerade die Sachen so aus den letzten Jahren vom IG Nobelpreis, die sind doch alle so, dass das Forschung, also, das ist ja gerade, also, so der, der Claim-Forschung, über die man erst lacht und dann halt nachdenkt und merkt, so, nee, hat doch Anwendung und ist sinnvoll. Echt? Der Hund, ja.
4: der immer in, ja, an den auch musste auch
0: ich, als ich es sagte, musste <lacht> ich an den <lacht> <lacht> auch in dem Moment daran
4: denken. Äh, also, ja. wir hatten ja darüber gesprochen, aus, von unserer Uni tatsächlich diese Studie, wo, wo wir herausgefunden haben, dass Hunde immer in, äh, ja. eine gewisse, es, ich, ich hörte danach, aber also da
0: las danach im Netz schon diverse Kritik, weil die äh, relativ, äh, wohl, eine, also insgesamt relativ kleine Menge. Und ich meine, man kann an jeder Studie was aussetzen. Wobei ich bisschen, jetzt, ne?
4: also ich, ich lese von denen immer, weißt du, die, die machen dieses Jahr die Kinderuni. Echt? Ja. Oh. Die machen also einen Vortrag in der Kinderuni äh, jetzt irgendwie. Demnächst schon, ne? das ist doch immer Anfang des Jahres. Ne? Also nicht. Ähm, ist, das geht demnächst los. Das könnte man sich ja fast mal angucken gehen. sind, sind, sind insgesamt dieses Jahr, glaube ich, nur drei Vorträge. Ähm, und einer ist diese hm. ähm, Hunde in... Ich glaube, das gibt ein großes Hallo bei den Kindern, wenn du den ja. erzählst. Hunde immer in eine Richtung... Also
0: wenn die das auch als Thema machen, dann... dann ja, ja, das ja, ist das Thema. So, das habe ich schon ja, gelesen. Schön.
4: Ja. Nett. Ja, gut.
0: Schönes Thema. Ähm... Machen wir weiter mit äh, Thema Nummer zwei.
4: Also, du hattest mir übrigens vor der Sendung gesagt, du bräuchtest irgendwelche Soundfiles. Ja. Außer, ist das dieses Thema jetzt? Ja. Oder? <lacht> <lacht> okay, dann. Äh
0: Sie liegen in der Dropbox im üblichen Ordner in dem Unterordner Musik. Es sind vier Soundfiles, die du direkt von deinem Rechner abspielen kannst. Damit beginnt nämlich das Thema, bevor ich irgendwas weiter dazu sage. Ähm, so, warte mal. Hier.
4: Ja, da. Wir haben ja eine gewaltige Ordnerstruktur.
0: Ja, also die funktioniert. Und da sind vier Stück. Da ist nur einer. <lacht> Wie, nur einer?
4: Johnny steht
0: hier. Nein, nein, da, da oben. Äh, nicht, äh, nicht Ach, hier die. die. Genau, die vier Stück. Okay. So. Ähm, da sind äh, zwei Stück, die in der Endung jeweils 2010 haben. Spiel die mal bitte hintereinander ab.
4: Also die 2010er. Ne? Ja, das ist einmal Freck mhm. ne,
0: und Lucy. Das war Freck im Jahre 2010. Das ist die nächste, äh, der nächste <lacht> Titel auf der Playlist <lacht> von Herrn Wörl. Oh, was soll ich denn da für?
4: Oh, weißt du, was das ist? Nein. Äh, Game of Thrones. Ah, äh, der, der Soundtrack. Mein Gott, jetzt komme ich wieder
1: in den Knast, weil <lacht> Ja, Entschu so. Entschuldigt.
0: Also. Würdest du die äh, Datei noch einmal abspielen? <lacht> ich habe jetzt ein bisschen Angst. Du kannst Datei auch eine... Hast du ein, äh, hier, wie, einen anderen Player? Nicht. Psst. Gut, jetzt geht's. Okay, dann muss ich halt schnell. So, <lacht> genau. Das war. Du kannst übrigens. Das kannst du ausschalten, wenn du möchtest, dass der direkt. Dann, aber ist egal. Ähm, ja, komm, iTunes. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Wo, wo muss ich was? Äh, klick mal da rechts bei äh, genau da drauf und dann kannst du da äh, löschen rechts. Das ja. ist die aktuelle Playlist, genau. Ja. So, ähm, Das war
4: Freck. Äh, genau, Wir zwar, machen noch einmal Freck. Freck 2010. Okay. Okay. So. Jetzt kommt Lucy, ist es, glaube ich. 2010. 2010.
0: Okay. So. Äh, man hat einen deutlichen Unterschied gehört, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, Jetzt könntest du die 2013er abspielen. Freck. Genau, auch wieder. Wir starten diesmal mit Freck wieder. 2013, drei Jahre später.
4: Oh, Freck klingt jetzt ein bisschen wie Lucy. Und jetzt hören wir uns Lucy 2013 an.
0: Da war ja, das kurz. war sehr kurz, ja.
4: Aber du hast schon das Richtige erkannt. Also genau. Freck klingt auf einmal wie, äh, wie Lucy. Gehe ich davon aus, dass äh, Freck und Lucy jeweils äh, Namen von irgendwelchen Primaten? Richtig, von Schimpansen. Das beruhigt mich. <lacht> ja. ähm,
0: und zwar geht es ähm, um ein äh, Paper, das erschienen ist ähm, im Current Biology am 5. Februar. Ähm, und, äh, ich weiß nicht, den, den Namen sage ich später, weil sonst verrate ich zu viel, worum es geht. Ähm, <lacht> es ist von Forschern von der Universität ähm, von North York, Yorkshire. Ähm, nee, University of York ist es, in bla 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 und so weiter. Und dem äh, Institute of Evolution... <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> Jetzt schon nicht. Evolutionsbiologie und so ein Zeug aus der Schweiz. Ähm, wir haben ja gerade äh, gehört, dass äh, die Sprache der Affen sich sozusagen äh, verändert hat mit der Zeit. Ne? Okay. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ähm, äh, ich habe jetzt einfach gesagt, Sprache bei Affen. Gibt es bei Tieren so etwas wie Sprache oder ist das etwas, was
4: äh, ein Alleinstellungsmerkmal vom Menschen ist? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht. Ich hätte immer gedacht, dass ähm, dass die schon, also ich meine, warum sollten sie sonst, also wenn sie keine Informationen übertragen über ihr Geschreische, dann wird es das nicht geben, sagen wir mal so. Genau. Also grundsätzlich, da haben wir glaube ich auch schon einige Male drüber gesprochen, gibt es schon sowas wie, äh, ich mache jetzt Alarm und um den anderen klarzumachen, Gefahr droht oder so. Ob das natürlich Sprache ist, das ist ja nochmal, das ist ja nicht nicht ja. wirklich. Äh, also ob jetzt wirklich äh, Affen oder Primaten so sagen, also ein be bestimmtes Geräusch haben für Banane und Apfel, weiß ich nicht. Du mach mich schlau. Ähm,
0: ja, haben sie tatsächlich.
4: Und das ist eine neue Erkenntnis. In, oder? Nee, das, das noch nicht ganz,
0: okay. sondern eine, eine Frage ist, wie es dazu kommt. Also man könnte sich ja äh, als allererstes mal die Frage stellen, äh, die ich jetzt indirekt schon beantwortet habe, ein bisschen ist: Was unterscheidet uns jetzt von Primaten oder von anderen Tieren? Ja. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, äh, Grund, also was uns grundlegend schon mal unterscheidet, ist, dass wir als Krönung der Schöpfung von Gott am Schluss geschaffen wurden. Das <lacht> Nein, ähm, was uns unterscheidet sind, sind halt, äh, viel, viele so, ähm, viele soziale und abstrakte Sachen, wie zum Beispiel äh, Schlange stehen. <lacht> ja, also, ne, dass, dass Menschen sich anstellen, ähm, dass, äh Klar, ja, Krönung der Schöpfung, ne? Ja, wir können uns äh, anstellen. Ja. <lacht> Nein, also das ist nicht das, was uns unterscheidet, aber ähm, halt äh, viel, viele abstrakte Sachen, wie zum Beispiel Schrift, dass wir mhm. schreiben, dass wir abstrakte Dinge äh, halt, also dass wir Dinge auf einer weiteren abstrakten Ebene beschreiben können. Das ist was, was uns zumindest in weiten Teilen von Tieren, also von anderen Tieren sozusagen unterscheidet. Also wir haben die Möglichkeit, ähm, Objekte, deren Lage, Begebenheit und so in einer abstrakten Ebene darzustellen. Ja. Sei es jetzt Sprache schreiben oder ähnliches. Ähm, unsere Sprache, also wie, wie Menschen sich verständigen, lernen wir im sozialen Umfeld. Das heißt, ähm, deshalb, ja. ne? also wir, wir lernen, äh, was Tisch heißt, weil unsere Eltern uns sagen, was Tisch ist, ist. und ja. was wir damit verbinden, welche Informationen. Ähm, bei den Tieren hast du jetzt ja schon gesagt, ob das wirklich eine Sprache ist, was die da machen oder ob das eher sowas, ähm, ja, sowas Instinktives ist. Mhm. Das ist tatsächlich was, was man noch nicht wusste und was man jetzt hier, also wo man jetzt glaubt, erst Erkenntnisse zu haben, weil das wirklich zu beweisen ist ja auch immer schwer. Ähm, man man kann prinzipiell erstmal sagen, auch Tiere benutzen sowas wie wie Worte, also bestimmte Laute äh, oder Dinge für zum Beispiel Äpfel oder so. Mhm. Das hat diese Studie unter anderem nahegelegt. Bisher ist man eigentlich eher davon ausgegangen, dass diese Sachen, wie gesagt, so instinktiv, äh, instinktiv entstanden sind und nicht aus der sozialen Umgebung heraus. das halt, wenn sich ein Affe gefreut hat, hat er halt so aufgeregtes Kreischen von sich gegeben. Oder wenn er... Äh, äh, weiß ich nicht. Wenn er wütend war, halt lautes, bedrohliches Kreischen oder ähnliches. Okay. Aber dass es jetzt wirklich bestimmte Laute für bestimmte Objekte gab, davon ist man eigentlich eher so nicht ausgegangen. Mhm. Beziehungsweise, wenn es sowas gab, dass das eher instinktiv geprägt war, aber nicht sozial, also aus dem sozialen Grupp heraus. Diese Annahme war tatsächlich falsch. Es hat sich äh, tatsächlich herausgestellt ähm, in dieser Studie, dass ähm, zumindest die Schimpansen, die in dieser Studie untersucht wurden, ähm, tatsächlich äh, so etwas wie eine Sprache haben und auf einer also auch halbwegs abstrakten Ebene ähm, Sachen beschreiben können. Okay. Der Titel von dem, äh, von dem Paper ist übrigens Vocal Learning in the Functionally Referential Food Grunts of Ch Chimpanzis? Chimpanzis? Weiß nicht, wie, wie willst du das aussprechen?
4: Chimpanzis, ja. ja.
0: Ähm, weißt du, was Orangutan heißt? Oder? Nee. Orangutang. Orangutang. Ich habe mich schon mal gehört. Das, das klingt auf jeden Fall besser. Orangutang. Orangutang. Orang ähm, auf jeden Fall, also diese, diese Annahme, dass äh, diese Laute äh, eher äh, instinktiv waren, ist falsch, sondern die äh, Laute sind nicht instinktiv, sondern auch sozial geprägt, die die Affen von sich geben. Hm. Das heißt, okay. die lernen auch ihre Sprache und ihre Laute aus ihrer Umgebung. Geben also aus ihr ihrem sozialen Umfeld. Und? Genau, und geben und geben die auch weiter. Und das hast du gerade gehört. Was du nämlich gehört hast, war äh, ein Ausschnitt aus dieser Studie. Äh, da, wo ich das gefunden habe, waren okay. erfreulicherweise noch diese äh, Sounddateien mit dabei. Und zwar wurde in dieser Studie Folgendes gemacht. Es wurden Schimpansen beobachtet im Zoo von Edinburgh. Ähm, in diesem Zoo waren sozusagen ortsansässig sechs Affen. Zu diesen sechs Affen kamen sieben Zugereiste, sozusagen, die dann eine andere Sprache für sich genau, gesprochen haben. Genau aus den Niederlanden, die halt äh, am Anfang, Ja, genau. <lacht> am Anfang halt unterschiedliche äh, Laute. Für das, was du hier gehört hast, war übrigens Apfel. Echt <lacht> ja, das war tatsächlich Apfel. Ähm, die halt unterschiedliche Laute benutzt haben. Nach drei Jahren, also drei, wie du ja an diesen Soundbeispielen gesehen hast, nach drei Jahren haben die zugereisten Affen sich den heimischen angepasst.
4: Und die, das wird jetzt nicht irgendwie trainiert oder, also das nee. ist einfach passiert. Genau, die, das haben ist also, die haben die beobachtet. Das ging auch nicht
0: direkt, sondern das ging über die drei Jahre. Und jetzt kommt das wirklich interessant an. Der Geschichte. Man könnte ja sagen, ja, die haben die einfach nachgeahmt oder so. Ne? Da würde man jetzt fragen, warum? Warum sollte man die nachahmen, die anderen? Mhm. Ich meine, wir machen ja auch nichts anderes, wenn wir eine andere Sprache lernen, als andere Leute nachzuahmen. Mhm. Wir machen das aber aus einem Grund. Warum möchtest du die Sprache lernen von anderen Leuten? Ja, du willst... Äh, Sozial interagieren. Du willst und dabei so. sein. Ne? Genau.
4: Und ich hätte jetzt gedacht, die Affen aus dem gleichen Grund. Die wollen, die kommen in eine neue Gruppe und wollen sich unterordnen oder Teil sein dieser Gruppe. Aber Genau, das konnte man hier sehr, sehr schön
0: beobachten. Nach dem ersten Jahr war nämlich noch nichts zu hören. Ähm, sondern erst nachdem sich soziale Kontakte zwischen den Gruppen gebildet haben. Also auch enge Beziehungen zwischen Affen aus den unterschiedlichen mhm. Gruppen, die halt äh, wirklich dann befreundet waren und angefangen haben, äh, die Ortsansässigen quasi äh, ja, na ja, nachzumachen. Beziehungsweise deren Worte benutzt haben, um Äpfel zu beschreiben. Nicht mehr die, die sie früher benutzt haben, also nicht mehr diese mhm. hellen Laute, sondern auch die tiefen. Laute. Wie gesagt, das Ganze hat aber erst stattgefunden, nachdem sich zwischen den beiden Gruppen soziale, äh, soziale ähm, Bindungen Bindung ja, ergeben ja. haben. Genau. Ähm, daraus kann man schließen, dass Schimpansen auch ihre Sprache an das soziale Umfeld anpassen. Und das hat man bis jetzt als einzigartige Eigenschaft von Menschen gesehen. Hm. Ähm, wie ja gerade gesagt, ist eine der beiden Unis und zwar die aus der die Uni von Zürich. Da ist der, da ist das Institut für Evolutionsbiologie mitbeteiligt. beteiligt. Da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, warum das Ganze interessant ist. Ähm, die Herren in der Studie stellen nämlich jetzt die Theorie auf, beziehungsweise sagen, dass es naheliegend ist, dass diese Fähigkeit, ne, beziehungsweise diese Veranlagung, sich äh, im sozialen Umfeld anzupassen, durch die Sprache auch, wahrscheinlich äh, schon in einem gemeinsamen Vorfahren von Menschenaffen äh, halt zugrunde gelegen hat. Ah, dieses, ja, dieses soziale Verhalten ähm, ja auch evolutionstechnisch eine äh, ein Vorteil ist, wenn man sich sozial in der Gruppe verhält. Ähm, das Experiment, das jetzt hier passiert ist, passiert so in freier Wildbahn nicht.
4: Warum? Weil weil so zwei Familien oder Stämme oder wie das bei den Affen heißt, nicht nicht gemischt werden. Quasi. Richtig, genau. Die, wenn
0: sie sich zwei so also zwei so Gruppen schließen, sich nicht zusammen, ah, ja, sondern Gruppen. was was halt passiert ist, dass einzelne Weibchen mal von einer Gruppe zur nächsten reisen. Ach schön. Ja, Ja, genau. <lacht> Da muss ja auch eine Durchmischung stattfinden, ne? Aber ähm, oder sich einem anderen, einer anderen Gruppe anschließen, ähm, was was nicht. Also dass wirklich sich zwei Gruppen so zusammenschließen, das passiert einfach nicht.
4: Die Weibchen. ne? Ja, stand zumindest
0: so in dem, was ich gelesen habe. Ja, das war äh, mein erstes Thema. Auch Affen können sprechen und Affen können verschiedene Fremdsprachen. Ist es, äh, haben die da zu, zufällig entdeckt quasi das also, sie, ja wahrscheinlich ja, aber, <lacht> nein aber ich, ich, ich ja, wobei nein ich denke nicht ich denke wirklich dass man da gezielt grob zusammengesetzt hat ähm,
4: das ist schon interessant
0: also das lässt für mich so so was wie ähm, also ich bin jetzt vollkommen desillusioniert, was Planet der Affen angeht. Da waren Schimpansen und orang und die haben die gleiche Sprache
4: gesprochen. <lacht> ja, das die waren ja
0: weiterentwickelt. ne? Ah, okay, länger. Und an, ne? Nach
4: dem Atomkrieg. Also, ja. Okay, wer stimmt. weiß,
0: was sich dann alles noch. Stimmt, stimmt. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Ich bin, ich
4: bin wieder fasziniert
0: <lacht> von der, ja. von der Korrektheit. Ja, 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 genau.
4: Das, das für uns. Ja. Ich, ich muss ja sagen, Planet der Affen war für mich so ein. Äh, diese Szene am Ende, ne? Ähm, von welchem Teil? Äh, von äh, also der allererste Teil, ja, wo mit dann der dann mit äh, genau, äh, ja, genau. <lacht> <lacht> genau, wo der dann am Strand entlang äh, reitet und dann an dieser Freiheitsstätte Freiheit und ja. in dem Moment ist ja klar, warum es in dem Film gehen. ja, ja also Zumindest genau. waren an mir an dem Zeitpunkt, also ich habe den vielleicht mit, weiß ich nicht, zehn, elf. Zwölf ja, Zeitpunkt vorher, oder? vorher wird's ja auch
0: nie irgendwie erwähnt. Ja, also vorher ja. ist ja wirklich ja hier anderer Planet. Ja, ja, so, du ja. hast ja keinerlei äh, Anhaltspunkt, dass das halt die Erde ist. Und dann dieser Satz, äh, sie haben es
4: wirklich getan oder so. Das hat mich so, also das, das war vielleicht einer der bedeutendsten Kinomomente, muss ich sagen, oder Filmmomente. Ich war nicht ja. im Kino in dem Film. Äh, der hat mich so von den Socken gehauen. Der, der ist auch großartig, also Gut, dann kommen leider noch
0: sechs weitere Teile. Ja, ich habe so. hab mir die also ich habe mir die tatsächlich mal alle angeguckt auch, ähm, ja. und da sind ja auch
4: noch schöne Elemente drin, ne? Dieser Cargo kult wo die die Bombe anbeten und Ja, so. das, das ist großartig, das ist schon ne? cool. Das, das, ist, das ist echt noch cool, aber da sind halt auch noch ein paar
0: alberne dabei, ne? Also wo die wieder zurück zur Erde. Ja, das so. <lacht> Also nein, nicht zurück zur Erde, sondern zurück in die Vergangenheit quasi. Also mhm. na
1: ja.
4: Ja, ja. Ähm, ja, vielen Dank für das Thema. Wir müssen noch mal ganz kurz zurückspringen zu dem äh, Eier-Thema davor, weil ich ähm, ganz kurz mal im Netz noch äh, nachgeschaut habe. Ich wollte diese, ähm, diese Information noch nachliefern. Ähm, kocht oder kann, kann man ein Ei auch hart in kochen Sauna. in der Sauna? Ähm, ich ich habe jetzt als erstes mal gefunden, die Temperatur, um Eiweiß zu äh, kochen, also zu äh, denaturieren, äh, beträgt 65 Grad Celsius. Die Frage oh. hat es ja gerade auch gestellt. Ne? Also du brauchst eine relativ hohe Temperatur wohl. Jetzt ist bei einer Sauna die Temperatur nicht deutlich, gut, die kann 70, kann 80 Grad sein. Das heißt, auch da wird das Eiweiß, das Ei gekocht. Es dauert aber vermutlich relativ lange. Unter anderem auch deswegen ähm, würde ich vermuten, weil die ähm, also in einem Kochtopf hast du halt äh, diesen diesen enormen Hitzespeicher Wasser. Wasser hat ja. ja eine hohe Wärmekapazität. Und diese Wärme, die in dem Wasser ist, wird halt übertragen aufs Ei. Die Luft ist halt, da, da ist die 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 Wärmeübertragung nicht so direkt. und deswegen, klemmst du dir das Ei unter die Achsel <lacht> Ja, aber dein Körper ist ja erst recht nicht äh, 100 ja, Grad. Also ja. da wirst du nichts durchgewinnen. deswegen ähm, Das, äh, das war wirklich ein spannendes Experiment. <lacht> ja, schau ja. Du willst ja mit mir nicht in das <lacht> <Hör>. <lacht> <lacht> ähm, Also die, ähm, die Netzgemeinschaft meint, ja, das Ei würde äh, kochen oder hart werden, aber es würde etwas länger dauern. Bis, bis zu einigen Stunden. Ich habe gerade, äh, ich fürchte, Galileo hatte so ein Experiment. Schon oh, <lacht> Wer sonst? Oh, ja. Da haben sie mich nicht gefragt. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das, das findest du auch beim ZDF.
4: Das ist <lacht> Gut, ähm, ja. da können wir das noch ähm, noch nachtragen quasi. Ähm, sollen wir... Ja, wir reden gerade so schön über Eier. Dann könnten wir jetzt eigentlich äh, das Experiment der Woche machen, weil ich hatte ja schon angekündigt... Müssen
0: wir dafür aus dem Büro raus? Eigentlich nicht, warum? Ähm, dann musst du mal kurz allein unterhalten, weil mein Tee ist leer. Ich habe ja auch einen leicht kratzigen Hals. Und äh, auch wenn ich ein bisschen erkältet bin, habe ich trotzdem... Ähm, ja. Es ist, es ist irgendwie sowas wie eine Pflicht und Ehre, das Bier der Woche zu trinken, <lacht> auch wenn du wieder ausscheidest. Stimmt, ja, ich trinke ähm, Tee, ne? Ich muss das, ja, äh, ich muss das mal kurz aus dem äh, Kühlschrank holen. Äh, es dauert nicht lange. Ähm, bis gleich.
4: Du kannst ja schon mal erklären, was du tust. Nee, ich muss das gerne, achso, ich muss mal, ja wenn du dabei bist, dann, okay. ähm, dann machen. Ähm, ja, beeil dich mal eben. Ja. Ja, der weil kann ich ne äh, ja so doll ist die Geschichte jetzt auch nicht eigentlich ist es mehr so äh, ähm, blöd gewesen sagen wir mal also ich habe ein 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 Beispiel warum man nicht Multitasking machen sollte ich habe heute eine Überweisung getan wir haben kleine Federn gekauft für für eine für eine Apparatur hier also so Druckfedern ähm, für 28,64 Euro. Und äh, wir hatten das ja schon mal thematisiert, äh, so kleine Summen, die kauft man dann schon, schon mal schnell von seinem eigenen Konto. Äh, ich habe dann gerade die Überweisung gemacht, war aber noch mit, äh, mit Telefonaten gleichzeitig beschäftigt und musste dann eine halbe Stunde später feststellen, als ich eine andere Überweisung machte, dass ich nicht 28,64 Euro überwiesen habe, sondern 2.864 Euro für zehn kleine Federn an die äh, Firma, äh, die ich jetzt erstmal noch nicht nenne. Ähm, dann habe ich schnell da angerufen und äh, die haben mir äh, zugesichert, dass sie mir die äh, das Geld zurücküberweisen. Äh, ich erzähle euch das nur, äh, falls die Firma mir das Geld nicht zurücküberweist, <lacht> bitte ich doch darum, dass ihr mit eurer gesamten Kraft ein Shitstorm losbringt. Aber ich melde mich dann nochmal. Ja, Ja, das war mein mein effektiver Vormittag. Ich habe auch noch andere Dinge gemacht, aber das war mal wieder so typisch, dass man nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen sollte.
0: Du hättest doch die Rechnung einfach nur in der Verwaltung abgeben müssen <lacht> und dann hätten die das doch ohne mit der Wimper zu zucken einer entsprechenden Kostenstelle zugewiesen und äh, den Vorgang eingeleitet.
4: Du bist moralisch verkümmert.
0: <lacht> so, was nee, trinkst du denn schon? Ich bin, ich bin nicht moralisch verkümmert, ich bin moralisch verzweifelt. <lacht> das Mor Was? Moralisch verzweifelt. Gibt's das eigentlich? <lacht> ähm, ich trinke heute, ähm, ich trinke heute ein Bier. Ähm, <lacht> die einzigen beiden Worte, die auf dem gesamten Bier stehen, die ich lesen kann. Sind Serviervorschlag? Nee, Ach, der ist nur ein nee, sind äh, tatsächlich Bier und Malz. Alles andere ist in komischen oh. Schriftzeichen. Aber
4: wirklich, äh
0: ja, man, ja, das muss man wick, mal
4: fotografieren. Wick, das sind so Schriftzeichen, wo man nicht mal sagen kann, aus welcher Ecke das. Ja, <lacht> ähm,
0: dieses, äh, dieses Bier haben wir schon länger. Äh, ich habe die ja immer vertwittert und wir, wir trinken, also wundert euch nicht, wenn ihr uns Bier schickt und wir das nicht in der Sendung trinken oder es lange dauert. Wir trinken die so nach und nach weg. Also die lagern alle bei mir zu Hause und ich bringe immer mal eins mit, dann hier zum Aufnehmen. Äh, das Bier der heutigen äh, Woche kommt von Cecilia. Und äh, sie hat uns auch noch einen Brief dazu geschrieben, den ich jetzt nicht lange vorlesen möchte, aber äh, unter dem Brief steht noch, PS especially for Reinhard. Ausgesprochen werden die Viere. <lacht> okay, scheiße, ich weiß jetzt nicht, welches das ist. Ja, wobei doch, das hier wird wahrscheinlich das
4: sein. Äh, nach Tartari. Ach, das ist aber nett von ihr. Ja. Nach Tartari. Wieso? Äh...
0: Was denn? W ich habe diesen Brief noch nicht gesehen. Wir haben Hörerinnen. So, dieser Brief lag eine Woche lang in deinem Büro neben dem Bier. Tja, den, kannst du nachher. Und wo
4: kommt jetzt diese Sprache her, diese Schriftzeichen?
0: Zwei zweimonatige Dienstreise. Verdammt, ich habe den
1: Georgien habe
4: ich da gerade irgendwas beim
0: Überfliegen.
1: Georgien? Oh ja, Georgien. Mit dem Georgien,
0: Georgien, das ist ja
4: abgefahren.
1: Bei einer
0: zweimonatigen Dienstreise. Gut, ja, das, das ist auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Cecilia, für dieses wundervolle Bier. Äh, wobei, ich habe es noch nicht probiert, aber es steht 100% Malt drauf. Dann, Und ich bin ja ein Freund von Malzbier, prinzipiell. Jetzt brauche ich nur was zum Aufmachen.
4: Das nimmt hier kein Ende.
0: Ähm, <lacht> ich habe Angst, was kaputt zu machen. Ich nehme mal hier den äh, Ja. Den
4: I-Löffel.
0: Den so. Ja. Kommen wir zum Experiment der Woche. Ja, wenn ich jetzt dann Oh. okay. Das war das Exploitte. Ja. So, da war ordentlich Druck auf der Flasche, würde ich sagen.
4: Das hat aber ge geknallt,
0: ne? Ja, und meine Hose voll gedreht. Super, jetzt habe ich Kaffeeflecken von dem Löffel auf der Hose und die kommt gerade frisch aus der Waschmaschine. Ich bin ein Single-Mann, ich, ich wasche nur einmal die Woche. So, jetzt... Ja. Äh,
4: Okay. Zurück zum Das
0: Experiment der Woche. Ich sehe auf dem Tisch einen Behälter mit Wasser, einen genau. Behälter mit weißem Pulver. ja, naja,
4: wir fangen erstmal mit, wir fangen erstmal einfach an. Okay. Ähm, wir haben ein, ein, Gefäß mit Wasser. Ja. Ähm, und ich habe Eier mitgebracht. Ja. Passt ja zu dem, zu der heutigen Sendung. Ich werde jetzt, ähm, dieses Ei in das Wasser legen. Äh, ja. Weißt du, was mit dem Ei passiert? Äh, es kommt darauf an, ob es frisch ist oder nicht. Ja, genau. Was passiert mit einem frischen Ei? Äh, ein frisches Ei geht unter. Genau. Was siehst du hier? Ähm, ja, okay, das, das Ei ist frisch. Das genau. geht unter. Es geht unter, ja. ja. Genau, das wäre ein ganz anderes Experiment.
0: Äh, ein nicht so frisches... Macht das auch noch einen Unterschied, ob es gekocht ist oder nicht? Ob es untergeht oder nicht? Ähm, es macht ja... also Es, es hat ja eine Auswirkung, auch wenn man die Eier dreht. Ja. wegen dem Drehmoment. Äh, ja. Oder ja, Trägheitsmoment. Ja, Trägheitsmoment.
4: Trägheitsmoment. Äh, nee, sollte nicht, weil eigentlich die Dichte ja gleich geblieben ist, würde ich jetzt mal sagen. ja. Aber wenn man
0: Eier kocht, sticht man die doch auch immer an. damit ja, da gut, Dann ändert dann. ja. ja okay. Natürlich.
4: Ja, okay. Auf jeden Fall, das ist untergegangen. Genau, das ist untergegangen. Ähm, hatte ich jetzt schon gesagt, also das, die Frische könntest du dadurch auch bestimmen. So, genau. Das wäre ein ja. anderes Experiment, ja, aber genau. das machen wir jetzt nicht. Ja. Ähm, okay, das Ei geht unter. Äh, jetzt benutzen wir das gleiche Wasser. Ähm, könntest noch mal eben gleich. Und das ging auch relativ schnell unter. Also jetzt nicht langsam, sondern... Ich lege es nochmal eben rein und mache nochmal schnell Fotos könntest auch gleich mal Fotos hier machen das könnte ich tun ja begleitend dann trinkst du nicht nur Bier oh, ich habe noch nicht einen Schluck getrunken also Wasser das äh, mache
0: ich jetzt auch erstmal Ei geht unter ja solche oh das ist gut möchtest du mal einen Schluck davon
4: nein ich Sicher? möchte gesund werden langweiler hast du gemacht ja gut ähm Jetzt ändern wir ein klein bisschen den, den Versuchsaufbau. Wir ähm, äh, fügen nämlich Salz dem Wasser hinzu. Und nicht wenig. Ich bin da mal großzügig. Mhm. Also ich äh, nehme hier löffelweise Salz und gut, so gute, so gute Mittelmeerkonzentration, <lacht> oder... Äh, da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich gehe geh hier
0: deutlich über die Mittel. Ich, ich muss übrigens sagen, äh, ich äh, in meinen jungen Jahren, ich bin ja nicht viel rumgekommen, wir hatten ja nichts. Ähm, als ich das erste Mal in meinem Leben das Meer gesehen habe, war ich, glaube ich, 21. Oh, wow. Ja, ist das traurig. <lacht> das ist traurig, ne? und, ähm, Wie, und dann hast du kurz 19, eine Zeit später, hast, 19, du, mich, 20, hast du mich
4: kennengelernt was? und dann äh, sind wir nach Indien
0: geflogen. Das war der zweite Flug meines Lebens. <lacht> oh Na, ähm, ja, tatsächlich. Ähm, und äh, als ich das erste Mal im Meer war, das war dann äh, irgendwann so kurz nach dem Abi oder war es zum Abi, war ich doch 19? Weiß nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall relativ spät. Ähm, dann mal im Meer war, war ich echt überrascht, wie unglaublich salzig das ist. Also Meerwasser ist ja echt mal, da geht
4: nicht mehr viel. Das und da ist noch relativ wenig Salz drin. Äh, ich, äh, Im Meer? Ja, da sprechen wir gleich mal drüber. Ich, oh. So, ähm, jetzt wiederholen wir das Experiment. Also ich habe jetzt hier so gute vier, vier Löffel, also Esslöffel äh, Salz rein reingehämmert. Äh, jetzt setze ich das Ei nochmal auf die, äh, oder ins Wasser. Und was beobachtest du? Uh, es schwimmt. Ja, warum? Warum es schwimmt? Mhm. Ähm, weil... Du die Dichte vom Wasser geändert hast? Genau, ja. Äh, ja. Wir haben wir haben halt Salz hinzugefügt und dadurch hat sich die Dichte geändert. Ne? Ja, erhöht. Ähm, erhöht, genau. Und äh, jetzt ist die Dichte des Wassers höher als die Dichte des Eis. Und deswegen ja. schwimmt jetzt das Ei. Vorher war die Dichte des Eis höher. Ja. Da spielt ja spielt auch
0: noch Auftrieb und so was. Aber das vernachlässigt bei hier, oder? Ja, der ändert sich also ja der, zumindest nicht. Ja. Ne? Ähm...
4: Genau, vorher ist er untergegangen, jetzt ist die Dichte höher vom Wasser und deswegen schwimmt jetzt das Ei. Und jetzt kommt das eigentliche Experiment, was ich noch nicht geübt habe, muss ich sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Aha. Jetzt, ähm, jetzt würde ich nämlich gerne von, ah. von oben äh, nicht... Gesalzenes Wasser nachfüllen lassen. Ja. Was würde, was hoffen wir, was dann passiert? Dass das Ei
0: langsam absinkt und irgendwann in der Schwebe in der Mitte bleibt, wenn du die richtige Konzentration erwischt hast. Na, ich, ich hoffe, na, ja,
4: das, das auch, das könnte man natürlich auch äh, hoffen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass, wenn man wenn wir vorsichtig kippen, dass das Wasser, was nicht gesalzen ist, erstmal oben Ach als so, Schicht ah. bleibt, weil, ähm, weil es ja leichter ist sozusagen ja. oder weniger dicht ist, deswegen an der Oberfläche bleibt ja. und das schwere Salzwasser unten im im Glasgefäß ja. bleibt. Und dann würde das natürlich bedeuten, dass das Ei im Grunde genommen da bleibt, wo es jetzt ist, nämlich Stimmt. in der Mitte des äh, des Gefäßes. Okay, sagen wir mal so, das ist definitiv leichter hinzubekommen, als die Konzentration genauso. Jetzt wird es spannend, weil ich hoffe natürlich jetzt die, die Durchmischung, von der der Reinhard gerade sprach, dass die jetzt nicht stattfindet, ähm, da, deswegen versuche ich da jetzt einzufüllen, ohne dass es, ähm, hm. ja. ja, geht leider nicht so, okay. ja. ja, es schwebt jetzt langsam, ne? Ja, so
0: langsam, langsam hast du das, das ist ein bisschen, Noch ein bisschen. Ja, das, ja, ja,
4: ein, ja, 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 also, doch, doch, und man sieht natürlich hier auch, wenn man hier reinguckt, ähm, dass es hier oben klarer ist als unten. Ne? Ich muss ja sagen, das Bild hier, das hat so ein bisschen was von äh,
0: von so von so einem alten Versuchslabor, wo so kleine Menschenköpfe in Gläsern irgendwo. <lacht> das sieht wirklich so aus. Aber das hat doch super funktioniert. Ja,
4: jetzt, jetzt stelle ich auch fest. Vor allem sieht man auch hier unten auch tatsächlich fast so eine Grenzschicht, wo das, äh, wo das salzigere Wasser ist. Ne? Ähm, ja, so
0: das iPhone.
4: <lacht> das iPhone. Ja, es klappt tatsächlich ganz toll. Also das Ei schwebt jetzt in diesem Wasserglas so auf halber Höhe, kann man fast sagen. Ja. Von mir erkenne ich es nicht mehr, ist es ist zu dir getrieben. <lacht> ja, prima. Lass mich nochmal ein Foto machen, das ist ja schön. Das ich ist... habe viele Fotos
0: gemacht. Ah, du hast gleich ja. die freie Auswahl.
4: Aber prima, Das, das hat ja doch... Äh, Erstaunlich nicht mal funktioniert.
0: Okay, also das jetzt tatsächlich... Äh, also man könnte natürlich auch versuchen, genau die Konzentration an Salz zu ja. treffen, dass das genau in der Mitte Irgendwo hängt. Schweden. Aber das äh, kriegst du nicht mit reinkippen hin würde ich sagen würde ich auch sagen das also da sehr, da, sehr musst, da musst ja. du wirklich wirklich sehr sehr vorsichtig sein aber mit den zwei Wasserschichten das kann ich mir sehr gut das funktioniert wirklich sehr gut also wir haben jetzt
4: halt zwei Schichten eine ja. obere Schicht wo 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 die Dichte relativ gering ist und ich ich, ich sag dir noch mal ein paar nah oder ja. ein paar Zahlen ich ich frage mich gerade
0: schwimmt das also schwimmt äh, ja höchstwahrscheinlich schon ne das kann man wahrscheinlich mit Wasser und Öl auch schön machen oder
4: mit Sicherheit ja
0: also warte mal in dem ja, aber dann müsste man ja, das würde natürlich dann sieht man es zumindest, dann also, sieht es noch deutlicher. Ist didaktisch sehr schön, weil man sieht, aber das ist natürlich schön, weil es die gleiche
4: Flüssigkeit ist. Das glaube ich, da, da dadurch ist der der Effekt, der Mau-Effekt ist, -Effekt halt, Effekt ja, ist genau, da, genau, das ist cool. Ähm, sind die Eier roh? Die
0: beiden, die sind beide roh, ja, sind die und die sind frisch, ne? Darf ich die mitnehmen? Du, willst du dir ein Ei machen? <lacht> <Was> <lacht> du, was denn?
1: Ich bin arm.
4: Das ist ja hier so fast so wie der, äh, der Bachelorstudent in unserer Arbeitsgruppe, der mich jedes Mal in der Mensa fragt, wenn ich Pommes übrig lasse. Äh, isst du noch ja. die Pommes? <lacht> ja, da siehst du was vom Hungertuch wir nach. Und da sagt dieser Unions-Politiker ja. die Situation wäre ich prekär. prekär ja. <lacht> ja. Ähm, also äh, normales Wasser, also ungesalzenes Wasser, ähm, hat etwa äh, ein Gramm pro Kubikzentimeter Gewicht bei 20 ja. Grad. Ne? Also jetzt äh, gucken wir mal nicht allzu genau hinter das Komma. Ähm, bei 20 Gewichtsprozent Salz dazu äh, hast du schon 1,15 ähm, Gramm ja. pro Kubikzentimeter, also du siehst ähm, Man kann auch echt eine Menge Salz in
0: Wasser lösen, ne? Ja, äh, also.
4: gesättigte äh, Natriumchloridlösung bei 20 Grad enthält ähm, 26,5 Gewichtsprozent. Also, Boah, das ist echt das viel. Ist viel. Ja. Ähm, und da hast du halt eine ne Dichte von von ähm, äh, von etwa 1,2 Gramm pro Kubikzentimeter. Also du siehst, da ändert sich schon was. Und, ich, ich glaube, wir hätten hier noch viel mehr Salz reinhauen können. Also ich bin jetzt halt umge Ich ja. weiß nicht, wie viel habe ich hier, drei oder vier äh, ja, Esslöffel. Esslöffel? Ich glaube, da hätte man noch ein bisschen was dazu machen können. Das, das schwebt jetzt schön in der Mitte, ne? Ja. Wenn ich jetzt umrühre, was passiert? Ja, können wir dann machen. machen ne? Ich darf ja mal. Ne? Sollen wir jetzt schon machen oder am Ende der nicht. Sendung? Ich Achso, würde gerne.
0: Achso, das, das Salz setzt sich jetzt noch so ein bisschen. Ne? Also das war dann so ein so. Ich bin mir nicht ist. ganz
4: sicher, ob es sich jetzt setzt oder ob es jetzt über die Zeit sich Achso. langsam durchmischt. Weil ah. du willst, die Natur will natürlich ja, diese Konzentrationsgefälle ja. äh, auch auflösen. Gute
0: Frage. Ja, lassen wir mal. Ähm, Schlimmste fallen am Schluss nach. Das Bier ist übrigens echt toll. Das ist eine Schande, dass du das nicht probierst. Das,
4: was wir hier gesehen haben, hat natürlich auch einen Effekt in einer, im, im realen Leben quasi. Du hattest gerade schon über Meer, über deine Erfahrung mit Meerwasser gesprochen. So, Meerwasser hat äh, ähm, ähm, also es gibt ja nicht einen Standard-Mehrwasser sozusagen, sondern es gibt äh, Meere mit unterschiedlichen Salzgehalten natürlich. Ja, Aber so eine, allein, wenn du an so einer Flussmündung oder so bist. Da genau. Ähm, typischerweise ähm, äh, hat, hat Meerwasser ein Salzgehalt von etwa 3,5 Prozent, nur um mal so ein Gefühl zu geben. Und deswegen sprach das ich gerade davon, das ist gar dann, nicht so viel, würde man so sagen. Ja, wenn, wenn du wenn dir du bedenkst, dass du da 20 rein. Und wenn du das erste Mal sagst, was da Schlucks merkst, <lacht> das ist viel. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das hat natürlich eine Konsequenz. Ne? Wenn, wenn ein Schiff beispielsweise aus einem Fluss ins Meer fährt, Aha, ähm, Tiefgang, dann ändert sich der Tiefgang. Genau. Ja. Ähm, beziehungsweise, also die Dichteerhöhung. Wenn es raus ins Meer fließt, führt natürlich dazu, dass der Auftrieb größer ist und ja. damit äh, dass, das, ähm, das Schiff weniger tief eintaucht. Oder man könnte auch sagen, mehr laden kann. Ähm, mhm. Umgekehrt wäre es natürlich gefährlich, wenn du, äh, wenn du zu viel beladen hast und dann in so einen Fluss reinfährst. Ich, ich wollte gerade sagen, ich können...
0: glaube, das ist das, was viel das viel größere Problem <lacht> ist, ne? Wenn du da irgendwie, ja, vor allem stell mal vor, du bist irgendwie an einem, äh, also nicht an einem Binnenhafen, sondern direkt irgendwo am Meer oder so, da, wo halt wo
4: wo mit einem riesen containerschiff irgendwie losfährst oder so und fährst dann den rhein hoch oder so also ich denke leute die das machen die haben die wissen worauf sie sich einlassen aber ähm, wahrscheinlich gibt es da sicherheiten die wahrscheinlich auch das auch sind. Ne? Ähm, aber du du hattest gerade ja da von dem fall schon gesprochen ein fluss mündet in ein ein meerwasser ähm, da hast du genau das was wir jetzt hier sehen mit dem ei ne du hast Hast den Effekt, dass der, der einmündende Fluss tendenziell erstmal in einer oberflächennahen Schicht bleibt im Meer und dann auch relativ weit rausströmt erstmal auf diesem Meerwasser, mhm. um dann nachher natürlich über Wirbel und Wellen dann vermischt zu werden. Aber erstmal bleibt das, äh, bleibt das, das leichtere ähm, Süßwasser eben oben. Das ist übrigens, das, das, das finde ich auch interessant. Das kannst du zum Beispiel beobachten. In der Straße von Gibraltar, das ist ja hier diese Meeresstraße zwischen äh, Südspanien und äh, ja Nordafrika quasi. Mhm. Das sind zwei übereinander liegende gegenläufige Strömungen vom Meerwasser. Und das liegt daran, dass, ähm, dass das Mittelmeer nur einen höheren Salzgrad hat weil es verdunstungsintensiver ist. Also das ist ja so ein abgeschlossenes ah, ja, ja. Becken, da ja. ballert die Sonne die ganze Zeit drauf.
0: Und wie wir wissen, ist am Mittelmeer immer warm.
4: Genau. <lacht> und deswegen verdunstet da halt äh, ja. relativ viel Wasser und, und der Salzgehalt ist verhältnismäßig hoch im Vergleich zum Atlantikwasser, was von außen kommt. Das heißt, wenn du dir die Straße von Gibraltar anguckst, hast du eine Strömung, die unten in der Tiefe nach außen läuft, also raus aus dem Mittelmeer, weil schweres Wasser aus dem Mittelmeer läuft raus
5: mhm.
4: und ähm, oben oberflächennah, läuft aus dem Atlantik das relativ leichte Wasser ins Mittelmeer rein mhm. und deswegen wirst du diese Strömung da immer sehen das also heißt ich sag mal so das ist aber auch einer der also das
0: ist auch der Grund warum man einen, wahrscheinlich einen Regenwasseraustausch überhaupt im Mittelmeer hat oder ähm, vermutlich wird das einer der Gründe sein, ne? weil ich meine die die ist also die die Menge da die ist ja jetzt nicht so breit, ne? also im Vergleich zum Mittelmeer ist es halt wirklich wenig. Ja. Und ähm, also das, ich weiß es nicht. Das wird der Hauptgrund also, sein. Ja.
4: Ich tippe mal. Wandert das nach oben so langsam? Unser Ei? Ja. Ich weiß nicht, aber wir beobachten. Da ist dein Ei bisschen. am wandern. Haha. <lacht> ja, das äh, das war das Experiment der Woche. Schön, bei dem wir auch ein bisschen was lernen konnten. Äh, auch ein schönes Experiment war glaube ich, was man mit Kindern gut machen kann.
0: Ja. Da kann man so eine ganze Exper äh, so äh, Experimente-Reihe rausmachen ne Man kann äh, quasi erstmal so das Ei neben drehen oder so, ob es gekocht ist oder nicht. Dann kann man es da reinpacken, gucken, ob es noch frisch ist oder nicht. Ähm, doof ist, wenn man dann eins hat, das nicht mehr frisch ist, das untergehen sollte. Und dann, dann kann man das Experiment machen. Danach kann man die ausblasen, mit Wasserstoff füllen und anzünden.
4: Das Absolut, ja. Äh, wir kommen zur äh, für uns wohlverdienten musikalischen Pause. Um, und zwar, wie wir schon angekündigt haben, ein vielfacher Wunsch eines Einzelnen. <lacht> um, wir, sind, wir, wir waschen also unsere Hände in Unschuld. Monsters of Cosmos, uh, Symphony of Science, Morgan Freeman, der alte Haudegen, uh, und ein Chor von, von anderen Wissenschaftler singen uh, über schwarze Löcher und warum die so verrückt sind. Hört euch das mal an.
3: I will travel where no man has dared to go, into the black hole.
1: Why, that's crazy!
2: If you fall in, you never come out. Stretching you from head to toe, death by black hole. There are
1: monsters out in the cosmos that can swallow
3: entire stars. Inside these equations, there's a monster. Anything that springs too close will be pulled the end. Gravity is infinite at the center of a black hole. Time stops. Space makes no sense. Every galaxy has got one big black hole in the middle. And millions of smaller black holes. An anomaly of gravity
5: so strange. Nothing is more seductive.
3: There are monsters out in the cosmos that can swallow entire stars, that can destroy space itself,
1: completely invisible, anything that strains too close will be poorly
2: the end. In the last century, black holes have gone from being mathematical curiosities to real objects in the cosmos, seemingly crucial to the formation of galaxies. Nothing can escape it, even light.
3: There must be millions and millions of black holes. Millions and millions and millions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. Millions and millions of black holes. Millions and millions and millions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. At the heart of a large black hole is a, a singularity. It's a point of infinite density. The accepted laws of physics break down. Break down. Break down. Black holes form when giant stars run out of fuel and collapse under their own weight. Under their own weight. Done remnants of burned-out stars. Truth is stranger than sci-fi. An anomaly
5: of gravity so strange. Nothing is more seductive
3: Here are monsters out in the cosmos. That can swallow entire stars. That can destroy space itself. Completely invisible. Anything that strains too close will be pulled in. Millions and millions of black holes. Millions and millions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up. Millions and billions of black holes. Millions and, and, and billions zipping around our galaxy. Nothing there to light them up.
0: Also ich möchte zu diesem Video diverse Sachen anmerken, also <lacht> zu dem Lied. Nummer 1. Nothing is bigger and scarier than a black hole. Ja, das kann ich bestätigen. Schauer. Was mit zwei schwarzen Löchern? <lacht> 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 Ähm, nee, und äh, das beginnt ja, also hat gerade, glaube ich, begonnen mit, äh, hier, wir reisen in ein schwarzes Loch oder so, ne? Das war der Moment, wo ich mich in die Ecke dieses Raumes setzen wollte, die Beine anziehe, ein bisschen anfange zu wimmern, nach vorne und nach hinten wippe <lacht> äh, und die Lichtburg-Eintrittskarte <lacht> in meinem Portemonnaie. Ach, mal. Okay. <lacht> Boah, war der Film scheiße. Bitte.
4: <lacht> Nein, der war scheiße. Du hast gerade ja. festgestellt hier bei dem Ei, ne? Du warst gerade nochmal an meinem Ei hier, ne? Ja,
0: genau. Boah, nee. Das
4: <lacht> und äh, also wenn, wenn das Wasser so so leicht schwappt in dem ja. Glas... Dann also dann
0: wir, wir haben das Glas gerade mal zur Seite gestellt, damit das nicht mehr direkt neben... Also das salzige Wasser nicht mehr direkt neben dem Mischpult steht. <lacht> und beim Rüberstellen hat man gesehen, dass das ein bisschen hin und her schwappte. Und das Geile war, dass das Ei auf dieser Flüssigkeitsschicht, auf der es gerade liegt, auch hin und her schwappte. Also, ja Ich meine, den Effekt kennen wir ja sonst, wenn wir flüssigen Stickstoff immer überall mit hinnehmen und dann den Dampf da über dem flüssigen Stickstoff in der also in dem Gefäß haben. Das
4: schwappt ja auch wie so eine Flüssigkeit hin und her. Das ja. sieht da sehr ähnlich aus. Ja. Sehr schön. Gut, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema, was wir heute haben. Das Thema heißt der Zahlenstrahl im Kopf. Es ist ja so, das unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder jetzt nach möglichen äh, mathematischen Ausbildung, schulischen Ausbildung äh, haben Menschen erstmal grundsätzlich ein, ein intuitives Gefühl für Mengen. Ähm, also und damit will ich sagen, Menschen wissen, was viel ist und was wenig ist. Ich wollte gerade erst mal fragen, reden wir über den Zahlenstrahl, der in jeder
0: Grundschule ja. rechts oben <lacht> <lacht> neben der Tafel hängt? Ja, über den reden wir. Ja. Ja, okay. Da kommen wir gleich. Ja, ja. Aber wir, wir nähern uns Int dem ne, erstmal. Also äh, das, was also du hast gesagt, jeder Mensch hat ein intuitives ähm, Gespür für Mengen. Ne? Mengen, ja, genau. Ich äh, glaube tatsächlich, dass das nicht bei allen Menschen gleich ist.
4: Was heißt nicht nicht gleich heißt die gleich, Ausprägung gerade als wie?
0: dicker Mensch. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass Menschen also das ist wahrscheinlich sozial dann gewachsen wahrscheinlich nicht intuitiv, sondern wirklich auch sozial, dass man seiner Umgebung entsprechend ein unterschiedliches Gefühl für Mengen hat. Ich meine jetzt auch zum Beispiel Geld oder so. Ach so ja, ich rede jetzt nicht von Deine einer Portion Spaghetti. <lacht> <lacht> nee, ähm, ruhig. Ja, warte, ja aber, ich das, meinst ich das meinst du Fall? mit Meng ja, du was wenn wenn es für wenn es für mich peinlich ist, dann ja, dann kannst <lacht> nein, nein, nein. Also ich bin schwer frei.
4: Meine meine erste Freundin ähm, äh, also ich war ich bin ja auch jetzt noch schlank, ne? aber ähm, ich war früher noch noch schlanker und äh, hatte ähm, ja, ich war noch schlanker, sagen wir mal. Ja. Und ähm, da, meine, die, meine erste Freundin war nicht schlank, ähm, sagen wir mal, aber die gesamte Familie auch nicht. Äh, das hatte den Effekt, dass wenn ich zum Essen da eingeladen war sonntags. Ach, oder der Junge verhungert, ja, packt <lacht> ihm noch was auf den Teller. Nee, da, war, da war genau der Effekt, von dem du gerade sprachst, ähm, die, dieses. Maß für volle Teller war einfach ein völlig anderer, ja, als genau ich das, gewohnt war. Genau das meine ich. Es waren halt riesige Portionen, die ich gar nicht schaffen konnte. Und wenn dann endlich das Essen geschafft vorbei war, ne, gab es zum Nachtisch ein riesiges Stück Sahnetorte noch. Und das war für mich undenkbar, das essen zu können. Und äh, da waren das die normalen Mengen. Ja,
0: ja. Deshalb meine ich halt, dass das also natürlich irgendwie sozial halt aus sozialen Umgebungen, also ne und man sieht ja auch, dass im Wohlstand die Leute dicker werden, weil sie mehr essen und so
4: weiter. Und weil du gerade gesagt hast, ich glaube, beim Geld ist es genauso, Ne, Wer viel Geld hat, für den ist halt auch viel Geld nicht viel. Ja, das,
0: ich meine, ich habe jetzt eine halbe Doktorandenstelle und das sind so knapp über 1000 Euro im Monat netto. Das ist nicht viel, aber ich lebe immer noch in Saus und Braus und frage mich, wie ich es jemals geschafft habe, mit einem Aushilfsjob mit irgendwie 700 Euro im Monat über die Runden zu kommen. Mit Miete und allem drum und dran. Das haben wir alle. Immer geschafft. Ja, oder? wie? Wie?
4: Ich will dahin zurück. Dann hätte ich nämlich Geld über. Ja, aber dann. Ja, ja, klar. Ich habe dich doch aus der Gosse geholt.
0: Dann hättest du jetzt besser gehen ja. Oder Taschengeld. Man hat mal mit Taschengeld überlebt, aber da muss man auch keine Miete zahlen. Ja, ja.
4: Aber auch schlecht, ne? Ja, das stimmt. Ich habe immer ganz wenig gekriegt. Ich war ganz unten in der Nahrungskette. Ja, Meine Eltern haben immer wenig gekriegt. Ja. Aber war auch gut. Deswegen kann ich jetzt mit Geld umgehen. <lacht> Und überweist an irgendeine Firma ja. 2.800 Euro.
0: Genau. Ja, du weißt den Wert nicht zu schätzen. Ja. ja, komm hier. Das
4: Nehmt. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, privates Geld. Ne, Das ja. nochmal, bevor hier einer glaubt, dass ich, äh, dass, dass ich Steuergeld ja. da veruntreue. Da hätte das nicht passieren können. Nein, nein,
0: nein. nein. Da hättest du das auch nicht alleine entscheiden ja. können. Das,
4: das ist der Punkt, ja. ja. Nee, also kommen wir zurück. Grundsätzlich, also wir, wir, reden, wir reden von
0: Mengen im Sinne von abstrakte Zahlenmengen.
4: Oder erstmal, also erstmal jetzt nur viel
0: wenig. Okay, ja.
4: Also, ja. Und, und da jetzt nicht irgendwelche Nuancen, dass für, für irgendeinen Affen dann äh, eine andere Menge viel ist. Ja, äh, ne,
0: okay. Aber also. grundsätzlich
4: einfach: da ist ein Haufen, da, oder wer, Affe kommt an, eine, an zwei Bäumen, auf dem einen Baum hängen viele Früchte, auf dem anderen wenig. Also, also vergleichend, ein Sinne von ja, viel jetzt ja. nicht zu
0: sagen. Okay, das ist viel äh, daran gemessen, was ich jetzt brauche und Nein, was nee, ich nee, vorausplan nee, für nee. die nächsten zwei drei nee, Tage nee. brauche. Also vergleichend. Ja. Okay. Ja.
4: Und das ist. Ähm da können wir eigentlich bei diesem Baumbeispiel bleiben, das hat natürlich einen gewissen evolutionären Vorteil. Ne? Also wenn du wenn, wenn du sagen kannst, okay, ähm, da unten im Tal wachsen viele Datteln und da oben auf dem Berg nicht so viel, dann ist es sinnvoll, dass du nach unten läufst. Äh, dafür musst du aber wissen, was heißt viel, was heißt wenig. Ne? Genauso äh, wenn du auf der Flucht bist und so, musst du entscheiden, wo sind viele deiner Gegner, wo sind wenig von deinen Gegnern, wo kannst du denen eher entkommen. Also ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber man kann sich vorstellen, dass sind es die meisten Leute in der Gruppe schneller als du oder <lacht> bist du schneller als die meisten Leute? <lacht> ähm, genau.
0: Mhm. Bist du beim Sportunterricht als Letzter? Gewählt? <lacht> ja. das, das hat ja auch so was.
4: Sind schon viele Leute in der Mannschaft, bevor du gewählt wirst? <lacht> ja, genau. ja. Ähm, also, halt mal einfach mal fest, man kann sich vorstellen, das hat einen gewissen Evolutionsvorteil. Evolutions Deswegen mhm. überrascht es nicht, dass eben auch Tiere diese Fähigkeit haben. Ähm, das ist auch schon seit längerer Zeit bekannt. Also man, man weiß beispielsweise von Vogelarten, dass die äh, unterscheiden können zwischen großen und kleinen Mengen. Äh, beispielsweise auch das gemeine Haushuhn. Das kann das auch.
5: <lacht> Was denn?
4: <lacht> ja. ja. Ähm, es gibt aber eine Sache, die man in, in Verbindung mit Mengen bisher angenommen hat, äh, die, äh, dass es dem Menschen vorbehalten ist. Und das ist etwas, was du gerade angesprochen hast, was der Titel auch nahelegt, nämlich der Zahlenstrahl, den du aus der Grundschule noch kennst. Also dieser Zahlenstrahl, der irgendwo über einer Tafel hängt, mhm. äh, wo man sich anguckt, okay, wo ist die 4, wo ist die 14, wo ist die 24. Ah,
0: also auch das ähnlich wie bei den Affen, das Ganze auf eine abstrakte Ebene nochmal heben
4: also Stellvertreter für... Ja, wo, ja für im Mengen. Grunde genommen schon. Ich möchte aber auf eine spezielle Eigenschaft des, okay. des Zahlenstrahls hinaus. Wenn du dir den Zahlenstrahl vorstellst, wo sind die kleinen Zahlen und wo sind die großen? Also wenn du räumlich jetzt was dazu sagst, also links, rechts. Okay, die kleinen sind links, die großen ja. sind rechts. Das ist natürlich für dich als, als ja. Ist das in anderen Ländern, wo man von rechts nach links schreibt, andersrum? Ja, das ist schon mal eine ganz gute <lacht> gute Frage, über die wir gleich äh, sprechen. Beziehungsweise kann ich dir auch sofort be beantworten. Ja, ist anders. Bei bei Leuten aus dem arabischen Raum ähm, im Vergleich zu, zu Europäern ist es genau andersrum. Äh, für ja. die sind kleine Zahlen ähm, rechts und die Zahlen werden nach links immer größer. Aha. Und du hast ja gerade ganz richtig gesagt, also Europäer, Amerikaner, links kleine Zahlen. Und nach rechts wird es immer größer. Ja. Äh, das ist jetzt so für uns als Naturwissenschaftler ist das jetzt auch insofern nicht erstaunlich, weil wir natürlich alle unsere Diagramme auch eigentlich so aufbauen. Ne? Also immer sind eigentlich die Zahlen links kleiner und dann werden sie nach rechts größer. Meistens, ja. Eigentlich ja.
0: Ja. Kommt drauf an, was für einen Effekt du zeigen willst. Ne? Manchmal kann es auch Vorteile haben, wenn es nach rechts kleiner wird. Wenn dir irgendwo was abfallen, ist das, was dann irgendwann so
4: abfällt. Ja, okay. Klinkt, okay, so. ja. Ähm, okay, also... Ähm, alle Menschen haben dieses Verständnis äh, bei, bei anderen Kulturkreisen schon mal in, eine, in die andere Richtung, aber grundsätzlich haben alle alle äh, Menschen dieses Verständnis, wo das Zahlen Zahlenwerte auch einem, einem einem Ort zugeordnet werden, also einer, ja, einer, einer, einer räumlichen äh, Komponente zugeordnet werden quasi. Ähm, okay, das wissen wir bei Menschen. Gibt's sowas auch bei Tieren? Und das das ist die Studie, die ich jetzt vorstellen möchte. Ähm, da sind äh, Forscher um Rosa Rugani von der Universität in Trento. Ähm, die hat äh, da ähm, ein Paper geschrieben, das heißt Number Space Mapping in the Newborn Chick Resembles Human's Mental Number Line. Das ist ein geiler Titel, oder? 30. Januar im äh, Wissenschaftsmagazin Science. Ah. <lacht> ähm, was sie gemacht haben... Ähm, Sie haben Experimente mit drei alten, äh, drei Tage alten Küken durchgeführt. Ähm, jetzt erzähle ich, wie wie die, äh, ja, ich meine, das ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Wie findet man heraus, ob ein Küken irgendein, also eine, eine Präferenz hat, also ob ein Küken sagen würde, kleine Zahlen er links und große Zahlen er rechts oder oder wie auch immer. Ich, ich sag's dir.
0: Man nimmt leere McNugget-Schachteln im Dreier- und im Neuner-Pack. <lacht> Ah, und wo, da, ja, wo das genau hingeht, also. da sind die mehrere, mehr Nuggets drin oder weniger. Was denn? Ja, nein, ich würde die Boxen leer nehmen und gucken, wo die freiwillig. Ja
4: wo sie sich freiwillig reinsetzen. Also das ist eine gute Frage. Wie macht man so? Also, also die, die haben eben drei Tage alte Küken genommen mit und mit Futter gelockt. Oder genau, so, erstmal erstmal erst ah. mit Futter trainiert natürlich. Sie haben ein Schild benutzt, äh, also eine eine Sichtbarriere. Okay. Äh, und auf dieser Sichtbarriere waren fünf Punkte drauf gemalt und hinter dieser Sichtbarriere war man Körner Futter. Ja. Ähm, 20 Mal haben sie mit jedem Küken äh, dieses Experiment gemacht. Dann wusste das Küken, also es galt dann als trainiert, das Küken wusste, hinter einem Schild mit fünf Punkten ist Futter. Okay. Ähm, dann haben sie diese Küken genommen und haben ein weiteres Experiment durchgeführt. Und zwar haben sie in dem Experiment das Küken mit zwei Schildern äh, konfrontiert. Eins rechts und eins links. Auf beiden waren, äh, waren zwei Punkte abgebildet. Jetzt ist was Interessantes passiert. In 70% Prozent der Fällen ist das Küken nach links marschiert und schaute hinter dem linken Schild mit den zwei Punkten nach Futter. Mhm. Aber ich erinnere noch mal, auf dem rechten Schild waren ja auch zwei Punkte. Mhm. Also es gibt eigentlich keinen optischen Grund erstmal, warum es nach links gerannt ist. Also 70% Prozent der Küken marschieren nach links, zwei Punkte. Ähm, Jetzt haben die äh, Wissenschaftler andere Küken genommen, beziehungsweise ähm, die, äh, die gleichen äh, Tiere, ähm, haben das Experiment nochmal gemacht. Jetzt waren auf diesen Schildern aber jeweils acht Punkte, also links acht Punkte, rechts acht Punkte. Mhm. Jetzt sind die Küken zu 70 Prozent nach rechts gelaufen. Okay. Ähm, Hä? Warum? Ja, also die Interpretation der Fol Forscher ist jetzt äh, die folgende: ähm, der, der, die, die Küken sind trainiert und zwar auf fünf Punkte. Äh, wenn die Küken jetzt diese, diese Schilder mit zwei Punkten sehen, denken sie intuitiv, zwei ist weniger und weniger ist links. Also weniger als fünf, weißt du? Auf diesen Schildern ah. steht, äh, sind zwei Punkte drauf. Die Küken sehen zwei Weniger als ich trainiert. Eigentlich hätte ich gerne fünf, weil da weiß ich, da ist Futter drunter. Mhm. Sind nur zwei, da ist weniger. Aber ich versuch's mal, ich laufe mal los und in ihrem Kopf verbindet sich also halt vor, weniger vorher mit links. Vorher waren die
0: immer so angeordnet, dass eins, zwei, drei, vier, fünf nebeneinander waren und fünf immer rechts. Zeige ich dir. Gute, ah.
4: gute Frage, vielleicht war das nicht klar genug. Ah, ähm, nee, ich
0: hätte gedacht, die hätten das durchgemischt und immer halt fünf, weil sonst hätte man ja auch bei dem Trainieren sagen können, das Küken geht nicht mal da, wo die fünf hin, sondern das Küken geht einfach immer, immer nach links. Immer nach rechts oder ja, links ja. oder äh, so.
4: Sehr guter Punkt, schön, dass du das sagst. Die, dieses Schild mit den fünf Punkten war immer völlig zentral vor dem Küken. Ah. Und diese anderen beiden waren halt, ja klar, wie der Name schon sagt, rechts und links. Ähm, ich zeige dir kurz mal das Video, das verlinken wir auch. Ja. Also da ist dieses, dieses dieser Training ist da eigentlich auch ein Tonbein. Nee, ich glaube nicht. Also ein Küken äh, wird hier hingesetzt. Ne? Mhm. Schild mit fünf Punkten. Küken rennt los. Braucht ein bisschen.
0: Na, wo ist es?
4: Kommt gleich.
1: Ritt los. Oh. <lacht> ja, oh. ist, ja. äh,
4: jetzt kommt das, äh, das. Warum schneidet das Video kurz nachdem das Küken mal, dahinter zwei, zwei Punkte? Ja. Küken läuft nach links. Ja. Oh. Und dann gibt's halt äh, das Vergleichsexperiment Schon mit acht das? Punkten. Küken rennt nach rechts. Und zwar warum nach rechts? Weil weil das Küken halt denkt, ja. äh, ähm, acht Punkte ist mehr als die fünf, auf die ich trainiert bin. Acht ist mehr als fünf. Rechts. Mehr Futter. Ich renne nach rechts. Nee, Es, ah. es denkt erstmal nur 8 ist mehr als 5 und mehr ist in dem Gehirn halt verknüpft mit, mit rechts. Ah, okay. Nee, mit rechts. Ähm, und und bei dem anderen sieht halt 2. 2 ist verknüpft im Gehirn des Kükens mit weniger und deswegen läuft nach links. Da, da verstehe ich aber nicht, warum. Ja, warum, das.
0: Äh, warum ist das? Warum ist weniger mit links verknüpft und mehr mit rechts? Das wissen die Wissenschaftler auch nicht. Ähm, die ähm,
4: und das heißt, wir machen das richtig mit den Zahlen. <lacht> ja, gut. Da, da, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, äh, jetzt haben, haben die Forscher natürlich noch ähm, ein Kontrollexperiment quasi gemacht, um, um herauszufinden, ob es vielleicht ein Effekt ist, äh, der sich nur äh, um bestimmt oder der nur bei bestimmten Mengen passiert. Also, ähm, deswegen haben sie andere Babyhühnchen auf 20 Punkte ähm, trainiert. Ähm. Und haben dann noch mal geguckt, was macht es jetzt, wenn es zwei Schilder mit acht Punkten sieht. Also mhm. ein Küken trainiert auf 20 Punkten. Jetzt würde man ja sagen, äh, also Aha. vorher ist es halt nach rechts gelaufen bei acht Punkten, weil, weil acht mehr als fünf ist. Mhm. Ein Küken, was aber auf 20 Punkte trainiert wird, läuft bei acht Punkten tatsächlich auch nach links, weil acht Punkte weniger, weniger ist als, als 20. 20. Okay. Also es scheint halt wirklich irgendwas mit diesen Mengen zu tun zu haben. Ähm, Warum, das wissen die Forscher nicht. Die F Forscher vermuten nur einfach, dass es offensichtlich, wie bei uns Menschen, erstmal eine räumliche Zuordnung gibt, ähm, die, und da, da, sind wir, da kommen wir ein bisschen darauf zurück, was du gerade schon über die Sprache oder die Wurzeln der Sprache äh, gesprochen hast, ähm, die, diese, dieses Phänomen oder dieses, dieses räumliche Zuordnen von Mengen scheint... Ähm, in unserer Entwicklungsgeschichte relativ früh angelegt
0: worden zu sein. Ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt echt faszinierend, dass die Küken, die drei Tage alt sind, überhaupt unterscheiden können zwischen, also dass es überhaupt irgendeinen Unterschied macht, ob da jetzt acht Punkte sind oder zwei Punkte
4: ja wundert mich auch aber wie gesagt es gab ja schon vorher diese Experimente wo wo klar war dass Küken oder das Hü das gemeine Haushuhn deswegen hatte ich das ja, zwischen Mengen unterscheiden kann aber ähm, es scheint halt wirklich sozusagen das gemeinsame Vorfahren von Vögeln und Säugetieren also extrem früh in der Evolution äh, also auch die Vorfahren der Menschen schon diese Fähigkeit hatten irgendwie ähm, ja eine natürliche Zahlenorientierung zu haben ähm, das hast du gerade schon gesagt. Das würde natürlich irgendwie nahelegen, dass wir die, jetzt muss man vorsichtig sein, die, die natürlich veranlagte Anordnung der Zahlen im, im, im Raum, im Kopf haben. Und das scheint dann tatsächlich so zu sein, dass Leute aus dem arabischen Kulturraum... In politisch fragwürdigen System hättest du jetzt jede Menge Fördermittel. <lacht> 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 Also das ist natürlich auch interessant. Du kannst diese, diese, diese Zahlenorientierung, die du im Kopf hast, natürlich, die kannst du überlagern. Und zwar ist, ist so, eine, so eine Erziehung oder eine Prägung durch, durch die Kultur deutlich stärker. Das siehst du halt im arabischen Kulturraum. Du kannst, kannst das halt zunichte machen. Ähm, wie, wie ist das bei, äh, bei Chinesen oder Japanern?
0: Äh, äh, weiß nicht, schreiben. aber wobei, die, die schreiben doch von oben nach unten, oder? Ja. Aber, aber auch von links von, genau, nach rechts ja. und so, ja, na Ja, genau. okay. Ähm, oder rechts nach links. Die Japaner machen rechts nach links, oder? So, wenn man so ein Manga liest, fängt man doch mal hinten an.
4: Die Bücher, ja, von, von hinten nach vorne mhm. und dann von oben nach unten die Schrift, ne? Ja, ja. <lacht> Ähm, wo, wobei, aber ich, ich glaube, wenn die von rechts nach, also wenn die, wenn die horizontal schreiben würden, würden sie auch von links nach rechts schreiben. Echt? Wenn ich mich jetzt nicht täusche? Würde mich wundern, weil, also. äh, weil die Chinesen das machen und dann würde mich wundern, wenn das bei den Japanern anders ist. <lacht> ja. ähm, hm. Also es gibt, ähm, es gibt eine Interpretation, die, die will ich noch, noch aufführen. Ähm, die ist in der gleichen Science-Ausgabe, aber nicht von einem Wissenschaftler, der daran beteiligt war, an dieser Studie, Peter Brugger vom Universitätsspital in Zürich, ähm, der ähm, ähm, äh, hat sich, oder der versucht, diesen, diesen Effekt oder dieses Phänomen dadurch, über die Arbeitsteilung im Gehirn zu erklären. Ähm, das ist nämlich wohl so, sagt er, dass die linke Gehirnhälfte ähm, also die linke Gehirnhälfte kontrolliert ja im Wesentlichen die rechte Körperhälfte. Und die scheint wohl für die Verarbeitung positiver Emotionen verantwortlich zu sein. Deswegen vermutet der Peter Bruger, dass vielleicht rechts mit mehr und damit mit besser positiver in Verbindung gebracht wird. Und die andere Gehirnhälfte, die also nicht für diese positiven Emotionen ähm, ausgelegt ist, eher mit weniger und negativ und schlechter in Verbindung gebracht mhm. wird. Und dass daher vielleicht ähm, dieser, dieser Effekt dieses rechts-links kommt. Ich muss sagen, bevor wir jetzt darüber gesprochen haben,
0: habe ich mir, glaube ich, nie großartig Gedanken darüber gemacht, ob kleine Zahlen immer links sind. Aber du würdest nicht dran zweifeln, ne, weil, weil du natürlich so erzogen wurdest. Ja, oder? ja, genau, das, das, das schon. Aber hätte mir jetzt irgendjemand einfach nur zwei Zahlen rein hingestellt, ne, wo die, also wo die einmal die Zahlen groß, hm. die großen Zahlen links sind und einmal die großen Zahlen rechts sind, dann hätte ich nicht gesagt, die eine ist falsch, schon mal so, da hätte ich eher gesagt, das eine ist auf, das andere ist ab. Steigen.
4: Also wäre schon interessant. Ja, ich hätte dir vielleicht so unterschiedliche Dominosteine hinwerfen müssen und hätte dir gesagt, ordne die mal von groß nach klein, um mal zu gucken, ob. <lacht> ja, dann
0: hätte ich, na hätte ich natürlich mit 1 links angefangen. Mhm. wenn Ja, weil, weil ich die halt aufsteigend sortiert hätte und nicht absteigend.
4: Aber aufwärts heißt auch immer positiv, oder?
0: Kommt drauf an. <lacht> <lacht>
4: Ja, ja, also äh, da kommt sicherlich noch was nach. Aber ich In wie Stock wohnst du? Ich fand diese Studie wieder äh, ganz interessant, ja, die Super. muss ich sagen. Ja. Weil, äh, allein die, äh, sich zu überlegen, wie man dieses Experiment durchführen kann, ja. ist schon irgendwie <lacht> abgefallen.
0: Ich wüsste gern, was mit den, nein. Ne.
4: Was mit den Küken passiert? sie
0: freigelassen? Mit Sicherheit. <lacht> ja, mit Sicherheit, natürlich. <lacht> natürlich. Einmal im Jahr ist Grillfest. <lacht> es gibt Küken. <lacht> ja. Ja, schön. Sehr äh, sehr schöne Studie. Ähm, fahren wir fort mit äh, dem äh, vorletzten wissenschaftlichen Thema für heute. Wie ich sehe. Ähm, und zwar mit äh, dem von mir gewählten Titel Trust me, I'm engineered. Oh Gott. <lacht> es geht um ein äh, eine Veröffentlichung ähm, erschienen am 14.01., also schon letzten Monat, in äh, Psychonomic Bulletin and Review ähm, von Forschern der äh, University of Melbourne und der University of Kent. Also äh, UK und Australia. Ähm, ach so und Witten herdecke <lacht> und noch, Ja, Wittenherdecke, genau. Oh. Deshalb, deshalb bin ich darüber gestolpert. Schönen Gruß zu ja. Martin Rützler <lacht> genau. von Radio Mono. Ja. Der Die Titel, e ehrlich? Ja, Witten, genau. Und vom Department of Psychology and uh, Psychotherapy. Vielleicht
4: kennt der Witten, Martin, den ja, sogar. Das,
0: das, das kann gut sein. Das äh, war der Herr Ulrich Weger und Steffen Locknen, Dinka Sharma und Lazaros Gonidis. <lacht> Aber du weißt jetzt nicht, wer aus Witten ich von hab kein, ist. Äh, doch der äh, Herr Weger. Ah, okay. Der äh, kam aus ähm, Witten. Der Titel, der wundervolle Titel dieses Papers, ist äh, "Virtually Compliant: Immersive Video Gaming Increases Conformity to Forced Computer Judgments". Äh, okay. Ja, genau. <lacht> ja. ähm, es geht also um Computer und ähm, ja, immersives Videospiel.
4: <lacht> Immersiv heißt äh, eintauchen. Genau. Ja.
0: Dazu muss ich an dieser Stelle <lacht> sagen.
4: Ich habe wie jeder kleiner dicke
0: Junge eine <lacht> WoW-Vergangenheit. Oh Gott, <lacht> Dieser, was denn? Diese
4: aneinander.
0: Ich, ich mache heute
4: die Mitleidstour. Ja, irgendwie schon. Ne? <lacht> Na, jetzt siehst du mal, was ich für ein Leben lebe. Ich habe dich ja aus der Gosse geholt. Du hast ja jetzt eine echte Aufgabe. Ja, wo hier. bin ich gelandet? <lacht>
0: Äh, okay, ich habe eine WoW-Vergangenheit und kann daher sehr gut beurteilen, ob Computerspiele
4: immersiv sein können oder nicht. Warum hast du damit eigentlich aufgehört? Also,
2: Mit WoW?
0: Äh, tatsächlich, äh, also ich habe gar nicht so viel gespielt. Also ich hatte Freunde, die viel, viel mehr gezockt haben als ich. Äh, einen davon kennst du sogar, der rennt hier als anderer Doktorand rum. Oder habe ich aber... Ähm, äh, das ist eine gute Frage. Ey, irgendwann wurde es halt dann doch langweilig, ne, wenn man immer wieder so das Gleiche gemacht hat. Aber es ist schon, also es ist faszinierend und das kann auch jeden halt mitnehmen. Also das Spiel an sich ist halt gut. ne? ist halt so ein Standard-Blizzard-Spiel äh, wie Diablo und so war halt früher auch spaßig und Warcraft. Ähm, aber du hast halt äh, diese diese soziale Komponente irgendwie mit dabei. Das ist so. Hast du dich früher mal zu Netzwerkpartys
4: getroffen, so zum Zocken? Ich, ich, ich wollte, ich wollte gerade, ähm, Fragen, also in der Zeit, wo ich dafür anfällig gewesen wäre, ne, mhm. ähm, gab es, glaube ich, noch nicht die Netzwerke, um das zu machen. Ne?
0: Ja, also kein Internet, in kein Sinne. Internet
4: schon mal genau. Und ja, gut, Netzwerken zum treffen, das haben wir schon gemacht, aber nicht so viel. Aber was wir gemacht haben, waren halt Pen and Paper Rollenspiele. Ne? Ja. Dieses Rollenspiel an sich ist mir ja nicht fremd. Also wir wir haben das auch viel gemacht. Aber mhm. Wir haben uns halt jeden jedes Wochenende mit sechs Leuten in den Raum eingeschlossen und und dann halt auf Papier das ja, gemacht. Okay. Das Me meinst du, das ist was Ähnliches? Also es hat ähnlich ähm ja, wobei da die soziale Komponente
0: im Vordergrund steht und nicht die Rollenspielkomponente. Also ob es jetzt ein Rollenspiel ja, ist w oder w nicht. Also ähm, also ich meine gen generell bei diesem Treffen, weil äh, ob es jetzt WoW ist, dass du zusammenzockst, ob es ein Rollenspiel ist oder ob du Counter-Strike zusammenspielst. Das ist, glaube ich, relativ egal.
4: Hm. Also, ja, bei Counter-Strike sitzt dann nur noch jeder hinter seinem Rechner und... Äh da wird doch kein Wort gewechselt, oder? Äh, doch, natürlich. Du redest die ganze Zeit ja, ja, strategische Entscheidungen. Richtig, oder? weil ja. du
0: arbeitest nicht alleine, sondern als Team. Hm. Und jeder hat eine eigene Aufgabe, beziehungsweise unterstützt sich gegenseitig. Also ich habe äh, zu Schulzeiten damals äh, auch viel äh, Counter-Strike gespielt, also Killer-Spiele. Ähm, als Counter-Strike noch kein eigenes Spiel war, sondern noch ein Mod von Half-Life, als man noch 5000 Patches installieren musste. Das war die Zeit, als man äh, noch, äh, liebe Kinder, da war noch nicht mit Internet und so, also nicht viel, da habe ich noch in den Sommerferien meinen Computer zu Freunden
1: getragen, also wirklich so ein Tower
0: unterm Arm. Und dann hat man sich da so zwei, drei, äh, zwei, drei Tage oder auch äh, zwei, drei Wochen in den Sommerferien in einen Schuppen eingesperrt äh, und gezockt und äh, draußen dann immer gegriffen. Das war immer so, wir haben äh, häufig auch Age of Empires gespielt, also den zweiten Teil damals. Und da war immer so, wenn äh, einer aus der Partie ausgeschieden ist, der musste dann raus die äh, Steaks auf den Grill hämmern. <lacht> das, äh, unsere längste äh, Age of Empires 2-Partie dauerte, glaube ich, zwölf Stunden oder ja. Also die, ja, war aber toll. Auf jeden Fall. Wir, ähm, wir
4: haben übrigens hier an, in der Arbeitsgruppe, also weit bevor du da warst, haben wir, äh, als wir dann ja, haben wir schon mal in der Mittagspause haben wir Quake Arena gespielt. Ah, die in der drei, Mittagspause. Die drei Doktoranden. Ja, tatsächlich, in der Mittagspause. Wirklich ah. eine, eine relativ abgegrenzte ja. Zeit. Also ja, ja. Wir, wir, uns war ähm, schon klar, dass diese Spiele <lacht> immersiv sind. Und deswegen ja, ja. haben wir halt gesagt, okay, 30 Minuten ähm, und dann ist Schluss. Äh, was dazu führte, dass, äh, da kommen wir zurück zum Anfang dieser Sendung. Äh, du hast ja über, die, über das Medizinerpraktikum gesprochen. Ich hatte damals noch Medizinerpraktikum betreut. Und mhm. wir haben halt bis... Das Medizinerpraktikum anfing, nach dem Mittag gezockt, Quake Arena. Und ich war so voll unter Stress <lacht> und Strom, als ich da hingegangen bin. Ich konnte dann immer gerade so die Fragen verteilen. Also ich musste so Fragen mhm. auf Papier beantworten. Die habe ich verteilt, habe mich dann hingesetzt und musste dann erstmal 20 Minuten runterkommen, weil ich noch so am Zittern war von dieser <lacht> ganzen... Also von daher ist mir das alles nicht ganz unbekannt, die Immersivität von, von diesen Spielen. Das, das, also
0: jetzt im Gegensatz zu den Sachen, wo man sich damals zum Zocken getroffen hat, jetzt heu, heute sowas wie WoW oder so, das ist halt immer verfügbar, jederzeit. Und im Gegensatz zu den Sachen, die du früher gezockt hast, wie auch die Rollenspiele und so, es läuft auch weiter, wenn du nicht spielst. Also das ist ja nicht, äh, also ja. Das, das heißt, man, man verabredet sich irgendwann, um irgendwelche Dungeons zu spielen und die anderen Leute äh, machen das auch, wenn du nicht dabei bist.
4: Du hast immer das Gefühl, dass du was verpasst dann?
0: Ja, richtig, genau. Mhm. Geht so in die Richtung. Beziehungsweise, du, also irgendwann sind die dir auch ein Stück voraus und dann spielst du nicht mehr mit denen zusammen. Ah, okay. Aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Gruppenzwang? <lacht> ja, <lacht> darauf wollte ich eigentlich okay, nicht hinaus. Ja, ja. Aber ähm, man könnte sich ja jetzt fragen, ähm, wenn Leute so äh, viel an Computern spielen oder generell Computer ja auch äh, heute... Ähm, ähm, heute so einen Einzug halten in unser Leben, ne? also äh, auch äh, ja Computer, die Menschen imitieren, hat das einen Einfluss auf uns oder auf unser soziales Verhalten? Äh, ich meine, häufig kannst du ja äh, nicht mal mehr zwingend unterscheiden bei so einer äh, okay Telefonhotline geht noch, ob dir jetzt ein Mensch gegenüber sitzt oder nicht. Also bei bei Sprache geht das noch, bei Text wird es schwieriger, da gibt es ja auch immer diesen Contest. Mhm. Oder du hast virtuelle Persönlichkeiten, die ja. dir gegenüber sind, wie diese komische Frau auf der Ikea-Homepage, der du komische Fragen stellen kannst. Und ja, und
4: Siri, ne? Beim, beim ja, Siri
0: zum Beispiel. Beim iPhone. Also ja. ich, ich
4: glaube schon Leute, die wenig so, so ansonsten wenig sozialen Kontakt äh, haben, äh, könnten dafür schon relativ anfällig sein. ist es ja, ja da nicht ja. auch so eine Big Bang Theory-Folge, wo sich ja, ja. Ja. So rasch <lacht> verliebt? Ja, in
0: ja da gab es ja auch den Film zu Hier, Hör, wo sich äh, jemand in eine Computerstimme hm. verliebt. Okay. Programmkino. So. <lacht> ja, äh, war aber trotzdem ein guter Film ähm, im Gegensatz zu Interstellar ähm. My, so schlecht war der nicht <lacht> ja, ja, na, ja. Ähm. Also die Frage ist jetzt, die, die sich dieser Studie, also diese Studie widmet sich jetzt nicht der Frage, ob jemand dann irgendwie äh, halt das als Persönlichkeit wirklich wahrnimmt, oder, sondern ob das auf uns Auswirkungen hat in unserem Entscheidungsfinden zum Beispiel, weil Menschen bilden mhm. sich Meinungen immer im sozialen Kontext. Mhm. Das heißt, äh, es kann dazu kommen, dass äh, individuelle Meinung, also deine Meinung, durch die Meinung der Mehrheit beeinflusst wird. Ja, das glaube ich. Genau, also, dass du eigentlich der festen Überzeugung bist, dass das und das, aber dann hörst du immer mehr das andere so und so, so und so. Und dann änderst du deine Meinung auch, wenn die Meinung der Allgemeinheit zum Beispiel also offensichtlich falsch ist, objektiv oh, okay. betrachtet. Änderst du deine Meinung trotzdem halt aus sozialen Gründen, das Ganze nennt man dann soziale Konformität. Du möchtest halt sozial konform mit den anderen zusammenpassen. Und also ich könnte ich mir
4: tatsächlich ist, vorstellen, dass Mode
0: auch so ein Effekt ist, oder? Ja, also ja, ja, natürlich.
4: an, äh, in hip schrägen
0: Hipster-Klamotten Natürlich. Rumzurennen. Niemand sieht gut aus <lacht> in knallbunten äh, nike turnschuhen mit Leopardenfellmuster und wenn er dabei Leggings trägt. Das ist also <lacht> Ja, wobei, doch, manchen Leuten steht das. Aber die sehen auch sonst behämmert <lacht> das. Nein. <lacht> ähm, ich bin halt nicht modebewusst. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Genau. Also wir als Menschen passen uns halt gern äh, sozial an, an soziale Gruppen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich, ähm, wenn der Computer mehr, immer mehr Einzug in die sozialen Komponenten unserer Gesellschaft äh, mhm. hält, dass ähm, wir quasi ganze, also Stunden in virtuellen Welten verbringen, wo ja auch NPCs sind, also Charaktere, die, wo kein Mensch hintersteckt, aber mit dem man trotzdem emotional was verbindet, mhm. wenn man halt so ein Spiel ja. jahrelang oder so gespielt hat. Du lachst jetzt. Ja, nein, jeder, Dieser, der mal WoW gespielt hat und Slash Played eingibt, da wird dann angezeigt, wie lange du, da, also wie viel Zeit du online verbracht hast. Und wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo die Zahl der Tage über 300 ist, dann solltest du anfangen so, ah, das kommt vor. Meine war noch drunter, die von Leute, anderen die waren, Doktoranden nicht. Echt, es gibt Leute, ja. die waren mehr als ein, ja. ein Jahr ihres Lebens. Ja, deutlich mehr. Hallo, wie gibt es mittlerweile ewig. Wie lange gibt es das jetzt? Zehn Jahre oder so? Und das läuft ja immer noch. Ja, das heißt, du Zehntel von der Zeit hast du, hast ja. du davor... Ich habe Leute gekannt, die sind aufgestanden, haben ihren Rechner angemacht und sind dann Pennen gegangen. Also, die das quasi hauptberuflich gemacht haben.
4: Man kann doch so Schönes mit seinem Leben machen. Man, ja, kann, ja. man kann promovieren. Ja, ja. Im, Im wissenschaftlichen Mittelbau ja. versauern.
0: <lacht> Ach zurück zur Schule. Diese Studie untersucht jetzt also, ähm, ob sich diese soziale Konformität, äh, die, also diese Anpassung an eine Mehrheitsmeinung, auch durch, also auch bei Computern bzw. Maschinen mhm. auftreten kann, also beziehungsweise von denen hervorgerufen werden kann. Dass wenn du ähm, dann irgendwann von einem Computer halt äh, eine Meinung präsentiert kriegst, dass du irgendwann sagst, so, ja, wahrscheinlich hat der recht. Oder wahrscheinlich stimmt das.
4: Ähm, also Puh, ah. das ist natürlich, äh, das hat natürlich Konsequenzen. ne? Also wenn Siri dir dann sagt, kauft dir kauft dir endlich ein neues iPhone, das, also das ist jetzt sehr, sehr extrem formuliert, aber ja natürlich, äh, es, es könnte dann halt als Marktmechan oder als Werbemechanismus benutzt werden von Firmen. Ne? Genau, wenn Google dir immer die gleichen äh, tendenziell, äh, sagen wir mal, Artikel rauswirft, die und das sage ich jetzt wahllos pro Union sind dass dann deine deine politische Meinung insofern gebildet wird, dass du auch eher konservativ denkst. Du lässt dich in virtuellen Welten ja auch relativ, also jetzt nicht direkt
0: virtuellen Welten, aber du lässt dich auch zum Beispiel relativ gut von Bewertungen im Netz das stimmt, ja. beeinflussen. Also Weil die ja
4: tatsächlich noch von echten Menschen sind. Ne? Oder meinst du nicht, oh? Also <lacht> ja,
0: Amazon, Fünf-Sterne-Bewertungen, ich glaube, die kannst du tatsächlich auch kaufen. Das Schreiben tippen dann wahrscheinlich noch echte Menschen und so weiter, aber trotzdem, äh, ich denke, das ist bei bei Marketingleuten tatsächlich was, womit mm. gearbeitet ah ja, wird. Klar, 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 klar. Also mit Bewertungen und so weiter. Ähm, getestet wurde in der Studie jetzt hier, ob Personen, die ein immersives Computerspiel gespielt haben, eher dazu neigen, der Meinung eines Computers zu vertrauen. Okay. Das hat man folgendermaßen realisiert. Äh, an der Studie teilgenommen haben 63 Teilnehmer und Teilnehmerinnen Davon waren äh, 29, also davon haben 29 ein immersives Spiel gespielt, und zwar für sieben Minuten. Okay finde ich jetzt ein bisschen kurz. kurz ich hätte jetzt gesagt, die hätten eine Stunde lang zocken lassen sollen oder so, aber kostet ja alles Geld. Ähm, dieses Spiel war halt ein Spiel jetzt nicht woW oder ähnlich, sondern die sind in der Ego-Perspektive rumgelaufen und mussten halt Sachen in ihrer Umgebung einsammeln und manipulieren und so. Mhm. Ähm, 34 haben, äh, also die anderen 34 Teilnehmer der Studie haben während der gleichen Zeit einfach mal im Internet gesurft. Okay. Mit der Voraussetzung, dabei nicht zu spielen. Mhm. Da hat man festgestellt, die haben hauptsächlich ihre E-Mails nachgeguckt und geguckt, was bei Facebook so los ist. <lacht> ähm, danach, nachdem die halt gespielt haben, also es gab, ich schreibe jetzt nur eine Variation, es gab auch noch andere Variationen, wo man die 34 Leute im Internet dann äh, auch hat Online-Spiele spielen lassen und so ein Zeug. Aber jetzt, diese eine, die einen haben immer so das Computerspiel gespielt, die anderen haben im Netz gesurft. Danach, ähm, Wurde den, äh, mussten die Versuchspersonen ähm, möglichst objektiv entscheiden, ob eine äh, ihnen vorgestellte Person für einen Job geeignet ist oder nicht. Hm. Und ähm, die Eigenschaften dieser Personen waren nicht besonders komplex, also kein Lebenslauf oder so, sondern einfach nur zweidimensional, also zwei Werte. Äh, jeweils zehn Punkte für. Also maximal zehn Punkte für Erfahrung und zehn Punkte für Hingabe. Okay. Also Maximalpunktzahl 20, mhm. die ein Kandidat haben ja. konnte. Das heißt, im Grunde musste man nur gucken, wir haben die zwei Kandidaten, der hat so und so viel Hingabe, der erste Kandidat, und so und so viel Erfahrung. Der zweite hat so und so viel Hingabe und so und so viel Erfahrung. Eigentlich muss man nichts anderes machen, als die Werte addieren und gucken, wer den höheren hat. Mhm. Und diese
4: Kandidaten mhm. waren reale Personen, die den Leuten vorgestellt wurden?
0: Nee, das waren einfach nur hier sie haben zwei Kandidaten, der eine hat Hingabe 5, so, okay. Erfahrung 10. Den, den, genau, also den, genau, okay. den wurden die Nummern genannt. Genau, den wurden die genau, den wurden die Nummern genannt. die mussten ja eigentlich nur addieren und dann gucken, wen also, okay. ist, sehr ne?
4: objektive Entscheidung, also ja. eigentlich. Okay. Genau.
0: Ähm, der Computer hat also dem wurde gesagt, der Computer hat äh, zwei verschiedene Algorithmen, nach denen der die Kandidaten beurteilt. Und ähm, hat dann ähm, denen einen Kandidaten vorgeschlagen. Okay. Und äh, sie sollten dann entscheiden, wen wer halt den Job bekommen soll. Ja. Ähm, in den Fällen, in denen der Computer ein falsches Urteil hatten, gegeben hat, tendierten die Spieler äh, häufiger dazu, dieser Entscheidung zu folgen, auch wenn die falsch war. Also falsch heißt, die, der Computer hat den ausgewählt, der eigentlich... Den der Summe eigentlich weniger ja, Punkte hatte, okay. genau. Ähm, und, also wie gesagt, die Leute, die es, die Spieler, in Anführungszeichen, die das Spiel gespielt haben, haben deutlich öfter dazu ähm,
4: geneigt, den Falsch, also dem Computer einfach zu vertrauen und zu sagen, ja komm, mach, stimmt. Und, äh, die, also, den wurde gesagt, der Computer hat einen Algorithmus, der wird das ausrechnen und der genau. wird dann einen Vorschlag machen.
0: Ja, genau, also, der, der, der hat, äh, die haben gesagt, der hat zwei verschiedene Algorithmen, einmal, wo der, ich weiß nicht mehr was, bewertet und einmal, wo, also, die wurden auch nicht genau erklärt, welche Algorithmen es wurden nur gesagt, also ähm, der Computer hat zwei verschiedene Algorithmen, die wir hier testen wollen. Das okay, ist so ein okay. typisches von, wir verraten dir nicht, was wir hier ja, wirklich okay, testen, ja. sondern wir verraten, wir sagen dir, du, es gibt angeblich zwei Algorithmen und Aber die Probanden
4: waren jetzt erstmal nicht per se überrascht, warum der Computer überhaupt Ne, ne objektiv nee, 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 erstmal nee, nee. seltsame äh, Ne genau, den, den Probanden
0: wurde halt gesagt, wir probieren hier zwei verschiedene mhm. Algorithmen aus und äh, ihr macht
4: einfach mal, entscheidet wie ihr, wie ihr meint. Hat man analysiert, wie groß diese Diskrepanz werden kann? Also ich könnte mir ja vorstellen wenn, wenn ich jetzt ausrechne äh ähm, die
0: die für Diskrepanz, die da halt, also, also du meinst, wie falsch der daneben liegen kann
4: Genau, der also wenn, wenn du hast zwei Kandidaten, der eine hat kumuliert, kommt er auf 20 Punkte, der andere hat 10. Zwei, und, ja. der, und der Computer sagt, nimm den mit 10. Da, dann ist, glaube ich, der Schmerz, dass du dich überzeugen lässt vom Computer, äh, größer oder es wird schwieriger, dass du dich überzeugen lässt, als wenn die, der Abstand ein Punkt ist. oder Wahrscheinlich zwei. schon,
0: aber das ist bei Menschen ja nicht anders. Also wenn es jetzt kein Computer wäre, der das beurteilt, sondern eine andere ja, ja. Menschengruppe. Gruppe. Also dieser, dieser soziale Druck sozusagen. Ähm... Also es hat sich jetzt als Ergebnis in der Studie tatsächlich gezeigt, dass sich ähnliche Effekte zeigen beim Computer dann wie sonst durch soziale Gruppen. Also diese soziale Konformität, dass man sich quasi der Mehrheitsmeinung oder der Meinung der, der Masse sozusagen anpasst, kann auch durch Computer sozusagen, durch Programme virtuell getriggert werden.
4: Ja, das ist interessant. Wobei die Frage ist halt, also also so, so der Effekt wäre ja für mich als Proband, ich würde mir dazu so angucken und also sagen wir mal, da wäre eine Gruppe von Menschen, die würde dann sagen, nimm den Kandidaten A und dann lasse ich mich davon leiten. Ja. Dann würde ich ja so denken, okay, die werden sich was dabei gedacht haben, nehmen wir A, wir ja. geben das mein. Und jetzt könnte ich ja, also genauso könnte ich natürlich jetzt hier sitzen und sagen, okay, die, die den Computer programmiert haben, die werden sich was dabei gedacht haben, der Algorithmus wird gut sein. ja. Ich ja, in, in, der,
0: in der Studie geht es vor allem auch darum, dass du den den Computer beziehungsweise das Programm nicht einfach als Computerprogramm wahrnimmst, sondern als äh, sozial ja Person nicht, sondern als soziale als Komponente in deinem sozialen
4: Umfeld. Puh, aber es hat so, sofort schon also deswegen habe ich gerade dieses Beispiel so gebracht, also wenn ich jetzt äh, sage Okay, ich nehme den Computer jetzt nicht als sozialer, soziales oder als ja, als Mitglied der, der, der der Gesellschaft nein, nein. war, sondern ich, ich sehe einfach, der der wird schon irgendwie sinnvoll programmiert worden sein. Da wird sich einer was bei gedacht haben. Es ist eine dumme Maschine, aber ich weiß, da, der Geist war irgendwann mal da, um den Intelligenz zu machen. Nee,
0: nee, nee, so meinte ich das nicht. Also nicht den, nicht den Computer als Person wahrnehmen oder als irgendjemand, der wirklich so dazugehört, sondern dass sich deine soziale Realität mit in die virtuelle Welt verlagert. Dass du halt äh, virtuelle Personen beziehungsweise Programme äh, mit als deine soziale Umwelt wahrnimmst. Also jetzt nicht ja, nicht okay. als, also nicht bewusst, sondern dass du bewusst sagst, das ist eine Person, sondern dass dir gar nicht also nicht wirklich bewusst ist, dass das keine soziale äh, Beziehung im Sinne ist wie zu einem anderen Menschen.
4: Mhm. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also diese, diese, das auf die Ebene bis in diese Ebene der der soziale der sozialen Beziehung zu heben. Also ich sehe ein, dass ähm, und da, also das die, wohl die, überrascht mich auch nicht zu sagen ähm, äh, äh, ähm, Technik, Computer, Programme prägen meine Meinung oder beeinflussen meine Meinung oder beeinflussen meine Entscheidung. Keine Frage. Ja, genau, das ist ja der Punkt dabei. Mhm. Dass das, also dass das mit, also ja, dich ja. mit
0: beeinflusst. Jetzt nicht, dass du den Computer als Person wahrnimmst mhm. oder so. Also dass der
4: nee, okay, der äh, Person. Ja, da gehe ich mit. Ja, ja. okay, da verstehe ich. Und glaube ich auch. Ja. Ja.
0: Und also vor allem nicht bewusst, sondern dass das, das Unterbewusst halt. Mhm. Also diese, wie gesagt, diese Konformität, das so halt, ja, ist schwer zu beschreiben,
4: weniger anecken oder so. also Mich würde mich würde eigentlich fast Man muss Vergleichsstudien jetzt auch, ja. interessieren. Ähm, was stärker ist. Eine Person, die sagt, ja, hier kommen, nehmen wir den. Oder ein Computer, von dem du sagst, okay, der, der hat einen sinnvollen Algorithmus. Also ich könnte mir, das, das wäre interessant, mal zu schauen, ob, ob ich mich vielleicht von einem Computer eher noch verleiten lasse, ja. damit zu gehen. Oder, oder weniger, klar. Das dann so Technikgläubigkeit. Äh, genau, er ne? hängt das sicherlich von deiner Sozialisierung ab, äh, wie, ähm, genau, wie, wie sehr du an die Technik glaubst oder nicht. Äh, also dat, das wäre nochmal interessant. Wie viel Personen brauchst du, um einen, äh, um einen überzeugenden Computer äh, zu überstimmen, quasi? Ja. Ich meine, das, das ist ja jetzt auch.
0: Äh, wir hatten noch keine Nazis in der Sendung, aber das ist ja jetzt auch so ein Effekt, ne? ähm, den man halt äh, in, Sem also in Diktaturen und. Äh, also in so ja ja gerade Diktaturen oder so solchen Herrschaften halt gesehen hat, dass so eine das einzelne Individuen von der Masse mitgerissen ah, ja, werden, ne? Also genau diese soziale Konformität halt. Im Fußballstadion ist es halt auch so, ne? Also, ich sag doch so, bei den Nazis. <lacht> <lacht> ja okay, nein, der stimmt, der ist, der ist böse. Also, Entschuldigung, das war der Herr Remford. Entschuldigung, ich wurde in Essen sozialisiert. <lacht> Gut, <lacht> dann hast du die am <lacht> Hals. <lacht> Mir ist es egal. Ja. Ich bin äh, naja, gut. Nein, das, ja, ja, das tut mir du, leid. Hängst du jetzt ja, ich habe halt mit Fußball nichts am Hut. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ja, interessante Studie aber trotzdem. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Es gibt auch jede Menge friedliebende Fußballfans. <lacht> Neben den ganzen Hooligans.
4: Das, äh, das gibt's gar nicht mehr so viel. Echt nicht?
0: Also ich war lange nicht mehr im Stadion. Offensichtlich. Sehr lange nicht mehr.
4: Offensichtlich. So, ähm, <lacht> sind wir durch mit dem Thema, oder? Äh, ja, oder hast du da noch... Nee, ähm, damit sind wir durch. Äh, wir müssen noch einen kleinen ähm, gegen Ende der Sendung noch einen kleinen Rückblick machen, quasi, äh, auf ein Thema, was wir vor einiger Zeit hatten, fast ein Jahr, im März 2014, äh, Folge 23. Ah! <lacht> Da, darf ich mal kurz aus den schon ich lese dir mal aus den Shownotes vor, äh, ja. weil das äh, da, dann kommen wir in die richtige Stimmung für dieses Thema. Ähm, das war das Thema Nummer eins an dem Tag. Gravitationswellen vom Anbeginn der Zeit. In unseren Shownotes steht das folgende. An diesem Thema kann man in den letzten zwei Wochen nicht vorbei. Gravitationswellen, die uns näheren Aufschluss über den Beginn unseres Universums liefern. Nikolas schwärmt wie ein Teenager auf einem Justin-Bieber-Konzert. Er ist und bleibt ein physik -Gruppi. Reinhard bleibt kritisch und auf dem Teppich. Ha. Ha,
1: ha, ha, ha. Ich
0: wusste gar nicht mehr, dass ich so weise war. Ja,
4: ja du deutest es schon an. Ähm, ja. Also nochmal, in dem Thema ging's dann, ging ich ja so weit, dass ich schon wieder einen Nobelpreis ausgelobt ja. habe. Und, äh, und,
0: und ich muss sagen, an dem, was du jetzt vorstellst, kann man in den letzten Wochen nicht vorbei. <lacht> <lacht> Natürlich.
4: Ähm, aber die äh, die die erfahrenen hörer dieser sendung wissen ja bereits wann immer ich einen nobelpreis auslobe ähm, sollte man sich die Studie nochmal überaus kritisch angucken? <lacht> ich, ich, stimmt, das hat nichts Gutes. ne? <lacht> Jedes niemals. Mal, wenn
0: du bis jetzt irgendwie...
4: <lacht> das ist schon der zweite. Ich sage ich sag nur Stichwort Stammzellen. Ja, ich
0: ich frage mich gerade, ob das sich jetzt auch wieder länger zieht oder ob das jetzt damit <lacht> gegessen ist. Also,
4: <lacht> Ja, schauen wir mal. Meinst du, das geht jetzt nochmal hin und her, nur weil ich das nochmal thematisiere? Ich sag mal so, guck dir mal an, welche
0: Forscher veröffentlicht haben und ob jemand von denen eine gute Lebensversicherung hat. <lacht>
4: Nicht, dass das wieder tragisch traurig endet. Aber ähm, ja, wir achten mal drauf. Wenn ich demnächst mal wieder einen Nobelpreis auslobe, <lacht> ja. dann ist... Äh, das ist ja. so. Das, das siehst ist du, so wissenschaftliche Siehst du,
0: und jetzt bin ich enorm froh, dass du meine Sachen, die ich mache, nicht mal ansatzweise <lacht> für einen Nobelpreis verdächtig hältst, sondern eher so, ja komm hier, mach weg den Scheiß. <lacht> An dem Tag
4: Vielleicht gibt das irgendwann mal. <lacht> An dem Tag, wo ich zu dir ins Labor komme und sage... Reinhard, du bist da was ganz Großem dran. Ja, das könnte, ja, oder, oder sowas, das hast du gut gemacht, das ist richtig. Dann weiß ich. Das ist dann so der, der Mafia-Pferdekopf, den ich ja, vor deiner Anlage ja. gebaut ähm, Also, ich möchte noch mal ganz kurz rekapitulieren, was die Wissenschaftler da gemacht haben. Wissenschaftler, die hatten ein, ein Instrument namens Bicep, also wie, wie der Bizeps, Bicep 2. Und die hatten äh, sich Mikrowellenstrahlung im, im Kosmos angeschaut und hatten da ein Polarisationsmuster festgestellt ähm, äh, und konnten nachweisen, äh, dass dieses Polarisationsmuster äh, lediglich wenige hunderttausend Jahre nach dem Urklang, Urknall entstanden sein äh, muss. Wenige hunderttausend Jahre heißt halt wirklich knapp, also in kosmischen Maßstäben knapp nach dem Urknall. Und wir hätten halt wirklich ähm, ja Daten gehabt von diesem sehr frühen Zeitpunkt. Das wäre halt wirklich äh, interessant gewesen. Ähm, wo kamen die her? Oder wie? wo, wo vermutete man, wie diese Polarisation entstanden ist? Die Wissenschaftler vermuteten, äh, dass es Gravitationswellen waren, ähm, die genau dann entstanden sind, als das All sich exponentiell schnell ausdehnte. Also der Phase, die wir jetzt als kosmische Inflation bezeichnen. Ähm, ja, relativ bald nach der Studie muss man sagen, äh, das habe ich auch in den, in den äh, Wochen nach unserer Sendung verfolgt, gab es schon erste Kritiken. Also wirklich unmittelbar eigentlich. Da mhm. äh, äh, habe ich nie thematisiert, weil ich wollte dann erstmal abwarten, was daraus wird. Außerdem waren wir noch mit einer anderen äh, Soul ja. beschäftigt. Ja. Ähm, haben, 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 ja Aber die, die diese Stimmen wurden relativ früh laut. Das Problem, was nämlich die kritisierenden Wissenschaftler sagten, war, ähm, dass wenn du Staub in der Milchstraße hast oder in Galaxien, aber, aber wir, wir sitzen halt in der Milchstraße und, und wir messen quasi, wenn wir rausgucken, den Staub in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, dann emittiert dieser Staub auch polarisiertes Licht. Dummerweise... Ähm, gleich dieses polarisierte Licht dann genau dem Muster, was auch gemessen wurde bei, bei diesen Gravitationswellen von, von, von Bicep 2. Ähm, wenn du also deine Datenauswertung zu oberflächlich machst, zu unkritisch, ähm, dann kannst du eben zu falschen Aussagen kommen. Und genau das wurde kritisiert. Ihr müsst das erstmal vergleichen mit den Messungen, die, die vom Staub kommen. Das dürft ihr nicht so, so ungefiltert ähm, raushauen, sagen wir mal. Ähm, jetzt rechtfertigen sich natürlich die, die Wissenschaftler sicherlich auch zurecht. Recht. Äh, John Kovac, äh, von vom, vom BICEP2 sagt, äh, wir haben uns auf die Modelle äh, verlassen, die damals State of the Art waren, die den galaktischen Staub beschrieben haben. Das waren die besten ähm, die besten ja, Modelle, Beschreibungen, äh, wie, wie das, der Staub in diesem Himmelsabschnitt verteilt ist. Und das haben sie dann eingerechnet äh, für diese, Staubpolaris oder diese Staubpolarisation haben sie eingerechnet. Dummerweise waren die Modelle falsch und äh, haben halt ein deutlich zu kleines Signal abgegeben und deswegen ähm, waren im Endeffekt dann eben auch die, die errechneten äh, Messungen falsch. Warum ist das jetzt aufgeflogen? Man hat jetzt Vergleichsmessungen herangezogen. Es gibt nämlich nicht nur die biceps ähm, Bicep-Mission äh, miss, ja, oder Forschungs dieses Forschungsprojekt, äh, was was diese Gravitationswellen sucht, sondern auch das Planck-Teleskop. Ähm, was hat denn Ice Cube nochmal gemessen? Äh, Neutrinos.
0: Ah, das war Neutrinos, okay. Ja.
4: Ähm, also P Planck und Bicep suchen beides äh, Gravitationswellen. Mit dem Unterschied, das Bicep-Teleskop ist am Südpol. Und äh, Planck ist äh, im Weltall. Ja. Ähm, und ähm, während Bicep nur in einem Frequenzbereich von 150 Gigahertz sucht, sucht Planck auch noch zusätzlich äh, bei 353 Gigahertz. Das ist jetzt eine ne, ne spannender Frequenzbereich, äh, weil da liegt ausschließlich ähm, oder in diesem Bereich äh, emittiert ausschließlich oder misst du ausschließlich das polarisierte Licht, was vom kosmischen Staub kommt. Also da kriegst du eine wirkliche Signatur, aha, das kommt vom Staub. Mhm. Jetzt haben sie dummerweise, oder zum Glück haben sie die beiden Messungen übereinandergelegt, also welches Muster kriegt Bicep und ja. welches Muster kriegt Planck, wenn es nur den Staub misst und Bums identisch.
5: Mhm.
4: Das heißt, alles, was Bicep gemessen hat, ist dummerweise Staub, Staub. und kein äh, äh, keine Rippeln Aha. in der Raumzeit, wie Aha. ich es so schön. Ja schade. Ähm, ja, schade. Kein Nobelpreis. Kein Nobelpreis. Ich äh, muss sagen, ich habe dann so mit mir etwas gerungen ne, und habe dann irgendwie so mich gefragt, okay, was machen wir daraus jetzt? Also ist das jetzt irgendwie. Ist, ist ja blöd gelaufen. Wie, ne? Ja, aber
0: sagen wir mal so, ne? ich finde, äh, dass das, also das ist äh, wie bei, okay, nein, wie bei Obokata ist es nicht, weil die jetzt nichts bewusst gefälscht haben oder so. Nee, überhaupt aber, nicht. Genau, überhaupt nicht, aber es ist halt äh, sehr schön, wie sich halt wissenschaftliche Ergebnisse äh, halt, wenn es einer macht, sagen alle, ja, yeah, cool, aber wenn es nicht
4: irgendjemand noch bestätigt, dann mhm. ist es irgendwann halt auch so, ja, <lacht> Ja, wir müssen uns halt auch ein bisschen differenzierter angucken. Ähm, tatsächlich, man könnte sich jetzt halt fragen, okay, Moment, äh, das, das heißt, äh, ähm, also, könnt ihr Wissenschaftler einfach so eine Theorie rausbrüllen und die wird dann akzeptiert? Also, Nein, das nennt man Religion. <lacht> das ist, also die, die Frage ist halt, wieso konnten die das überhaupt kommunizieren? Warum konnten sie das überhaupt veröffentlichen? Ne? Mhm. Die Antwort darauf ist, äh, die Daten waren gar nicht veröffentlicht, ähm, ah. zumindest nicht so, so richtig. Ähm, die waren veröffentlicht und zwar äh, auf dem äh, auf dem Archives, also oder in dem ja, äh, Dokumentenserver Archives. Ähm, was ist Archives? Also Archives.org ist, ist ein ist ähm, ja, ein ja Dokumentenserver, auf dem Preprints, also ähm, wissenschaftliche Arbeiten, die noch nicht veröffentlicht sind aus dem Bereich Physik, Mathematik, Informatik, Statistik, Biologie, was auch mhm. immer, also, ja, zugänglich gemacht werden. Ähm, das sind aber, wie gesagt, Preprints. Das sind nicht-gepeer-reviewte Artikel. Ja, die Stärke des, des, des wissenschaftlichen Publizierens ist ja gerade, wenn wir publizieren wollen, ja. stellen, wir, oder stellen wir unsere Daten zur Verfügung. Die Leute, also die Peer-Reviewer, schauen sich das an, bevor es veröffentlicht wird und sagen, ja, könnte stimmen. Oder könnte nicht stehen. Ja. Man muss an der
0: Stelle aber sagen, äh, es kann nicht jeder Vollpfosten von äh, Nazi-Flugscheiben und so jetzt ein Paper auf Archive äh, hochladen. Sondern man kann da nur was hochladen, ich weiß gar nicht mehr wie genau das war, auf Einladung und Empfehlung von halt Leuten, die schon bei Archive sind. Das sind halt Professoren an irgendwelchen Universitäten. Also es ist jetzt nicht, dass er wirklich jeder hingehen kann und weiß nicht, seine Homöopathie-Paper hochladen kann oder so. sondern Also die sind nicht gepair-reviewed, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da halt jeder Schwachsinn hochgeladen wird. Und äh, es ist halt eigentlich so, so eine Notlösung, um halt äh, diesen horrenden Gebühren <lacht> für äh, Verlage. Also erstmal um andere Leute schon mal drüber gucken zu lassen, bevor man es wirklich veröffentlicht. Und das Schöne im Archive ist halt, die Sachen sind Open Access alle. Mhm. Also jeder kann halt das Ganze lesen.
4: Also das hast du sehr schön gesagt. Also äh, warum, warum fing man an dieses Archives zu, zu erfinden quasi oder warum hat, hat man hat man das ähm, ja, aufgebaut Aus der gehoben <lacht> genau. ähm, zum, zum einen zu dem Zeitpunkt als, als es gegründet wurde da hatten äh, hatte dieser Peer-Review-Zyklus, der war extrem lang. Also wenn du heute was äh, zu einem Journal geschickt hast, dann hat dann halt teilweise ein Jahr gedauert, bis du da das Ding endlich veröffentlicht hattest. Das ging den Leuten auf den Nerven. Weil gerade in der Wissenschaft kommt es ja auch teilweise darauf an, schnell zu sein. Du willst halt auch zeigen, hier, ich habe was Neues, äh, daran habe ich gearbeitet. Ähm, deswegen. Und du, wollte, willst, du willst ja auch nicht ein Jahr irgendwo reinstecken, wo jemand anders vor einem Jahr
0: schon die Lösung hatte. Und du das nur nicht gelesen hast, weil es halt noch nicht zugänglich war. Es ja, ja, genau. soll halt aktuell sein. Und jetzt gerade, wo wir sowas wie äh, Internet haben, wo man Informationen enorm schnell ja. verbreiten kann, dann sollte man es auch machen.
4: Ja, ja, genau. Und des deswegen äh, macht diese Plattform absolut Sinn, genau aus den gleichen Gründen, die du auch noch gesagt hast, Open Access natürlich ähm, und äh, und eben diese Diskussionskultur, äh, die man eigentlich als Wissenschaftler haben möchte. Ne? Hier ist eine Arbeit, die ist vielleicht noch nicht ganz fertig, guckt euch das mal alle an, jeder kann darauf mhm. zugreifen, was haltet ihr davon, äh, wie kann ich die Arbeit noch äh, ja, weiter treiben, wie kann ich sie so verbessern. Ähm, genau. Deswegen gibt gibt's dieses Arkals, aber wie gesagt nicht peer-reviewed und das ist genau das Problem. Das war halt schlichtweg falsch. Die, ja. die hatten den Artikel natürlich schon schon eingereicht zum Peer-Reviewen, aber da ist er halt nicht durchgekommen. weil ist er da nicht durchgekommen, weil da schon die Ergebnisse diskutiert wurden ja, ja. oder genau? Ah, okay. Also weil weil genau diese Kritikpunkte aufgeworfen okay. wurden. Also die waren wohl für die Experten auf dem Feld relativ eindeutig, sagen okay, wir mal. Dann. Ähm, ja, ähm, ich, also es ist interessant, dass du genau zu diesem Ergebnis für dich kommst. So ist das super, das funktioniert, das wissenschaftliche Prinzip. Dinge werden werden hinterfragt und werden auch äh, eben nicht... Ich bin, ich bin auch der festen Überzeugung, dass genug Dinge jetzt irgendwo
0: äh, veröffentlicht sind oder durchgekommen sind, die halt immer noch falsch sind. Ne, Aber das wird sich halt irgendwann, wenn man es mal wieder braucht, halt zeigen, dass das falsch ist. Ne? Aber die große Masse von dem, was wir hm. wissen, also was wir wirklich wissen, ist halt Wissen und nicht
4: Glauben. Ich habe äh, also mein mein erster Gedanke war: Oh Mann, äh, jetzt ja. so eine große gro großes Trara da drum äh, und dann kommt raus, das war halt nichts, ne? das war Staub. Das ja. ist ja auch noch so der, der ja. Treppenwitz der Geschichte, ne das war ja. Staub. Ähm, ich, das ist halt so Wasser auf die Mühlen von so Leuten, so, so wie, wie diese Climate Change Denier, ne? die dann so sagen, ja ihr wisst ja überhaupt nichts, ne? Ja. Also ihr habt ja gar keine Modelle dafür, ihr habt gar keine Belege dafür, dass sich das Klima ändert. Ähm, heute sagt er, das sind die Gravitationswellen, morgen sagt er uns, das ist Staub, was völlig anderes. Da hatte ich halt so die erste Sorge, so: oh Mann, ne? für die ist das natürlich echt ein gefundenes Fresse. Das ging Presse. ja jetzt sogar noch schnell. Genau, also zu dem Ergebnis bin ich dann auch gekommen, ne? wie du sagst. Ne, das ist doch super, das funktioniert. Wir diskutieren, da mhm. kommen sofort welche, wie gesagt, Wochen danach schon ging, ging die Diskussion los und es wurde gesagt, ähm, ja, sollte man vielleicht nicht sofort
0: so behaupten. Ähm, ich meine, es gibt genug andere Felder, die ich jetzt hier, weil ich nicht weiter drauf rumhacken möchte, genug andere Felder, wo halt irgendwelche Theorien seit Jahrzehnten immer noch rumgeistern, die äh, eigentlich von wissenschaftlichen Standpunkt her schon lange widerlegt sind äh, und trotzdem kriegt man die nicht tot. Die verschwinden halt nicht, weil sie in dieser Peer-Group kann man sagen, also wo, wo sie halt noch rumwabern, halt äh, nicht klein zu kriegen sind, weil man halt genau diese Maßstäbe da nicht anlegt. Diese wissenschaftlichen Maßstäbe im Sinne, wo man sagt, okay, wir haben was, sagen, ja, ist so, aber wir haben einmal mhm. gefunden, ist nicht so und wenn einmal gefunden ist, ist nicht so, dann ist halt weg.
4: Ja, ja und wir sind ähm, wir sind in oder Teil der Wissenschaftswelt ist eben, dass man sich dann verabschiedet von von Ideen und Vorstellungen. Ja, man ne? halt wenn wenn loslassen, wenn ne? die Faktenlage dann. es erzwingt, dann dann lässt er halt los ne? und und nach einer neuen Erklärung. Äh. Ja, man, das, ist, das ist halt irgendwie die Wissenschaftswelt ist halt. Wir versuchen die Welt zu verstehen ne? und das können wir nur auf auf Basis der Daten, die wir die wir haben.
0: Ja, das ist das halt so ein, so ein bisschen Anspruch von wegen, äh, wir wissen nicht unbedingt, äh, was hundertprozentig richtig ist, aber wenn etwas auf jeden Fall falsch ja, ist, ja. das kann man
4: ausschließen. Ne? Ja, und das, ja, und das ist halt irgendwie. Ja, ich, irgendwie bin, bin ich dann doch versöhnt, so, so mit dieser ja. Geschichte, weil irgendwie, das ist halt Teil dieser, dieser spannenden Reise. Ne? Du versuchst halt Dinge zu erklären. Ähm, du läufst auch mal in die, in die falsche äh, Richtung, aber das merkst du dann halt und, und kommst halt auch wieder zurück. Ich glaube, das, das Einzige, was man vielleicht äh, vorwerfen kann, ich meine, die, die haben es halt äh, früh laut kommuniziert und, und kommunizieren meine ich jetzt nicht, im, das wäre halt okay gewesen, wenn sie es auf Archives gestellt hätten und äh, hätten es in der wissenschaftlichen Community diskutieren wie lassen. Wie ist das denn überhaupt so groß geworden? Ja, die haben Pressekonferenzen also, und die so. Die haben Pressekonferenzen, ja, ja. okay. Ja. Ah. Presseerklärungen zumindest. Ah. Ich weiß jetzt nicht, ob Pressekonferenzen auch. Und das ist natürlich ein bisschen ähm, blöd, wobei da zeigt auch ein Problem der der aktuellen Wissenschaftswelt: Fördergelder hängen halt auch davon ab, wie präsent du in der Öffentlichkeit bist. Das heißt, wenn du dann so eine Sensation hast, ne, wie die Frau Obokata. Ja, dann. Ähm, oder halt hier, hier so, so eine Geschichte, dann, dann rufst du das auch in die Welt. Ja, davon natürlich hängt deine weil Karriere, davon hängt Geld ab. Wenn es ne?
0: funktioniert, bist du die nächsten. Also, wenn das von ja, der Ubokata irgendwie, also wenn das nicht komplett von Arsch gewesen wäre oder wenn das halt äh, irgendwie doch was dran, also wenn das halt wirklich ein richtiges Signal gewesen wäre, was sie halt gemessen hätten, was entsprechendes, dann wäre das die Finanz. also bei denen jetzt zum Beispiel, weil die ja wirklich halt das gemessen haben und nicht gefälscht haben oder ja. so, also die haben es ja wirklich gemessen und haben es halt nur nicht verglichen mit anderen Messungen, wenn das wirklich jetzt Gravitationswellen gewesen wären oder so, wäre die Gruppe, die das veröffentlicht hat, finanziert gewesen, bis der letzte ja. Doktorand da in Rente geht.
4: Ja, deswegen, also wenn man irgendwie was, was Negatives sehen möchte an der Geschichte, dann sicher in die Richtung. Also dass, dass man aufpassen muss, dass die Wissenschaftswelt nicht weiter in die Richtung getrieben wird, wo es halt nötig ist, für die Wissenschaftler so so sehr zu klappern, dass sie auch so mit noch nicht ab, abgesicherten Ergebnissen hm. äh, hausieren gehen müssen, damit sie Geld kriegen. Ähm, das ist vielleicht das Negative, was man da rausziehen. <lacht>
0: Ich also will jetzt nicht die ganze Schule nur im System. Es ist natürlich, wenn man was hat, wo man, von dem man denkt, ja, Welt ja. natürlich klappert man dann auch gerne, ne? Das ist, will man nicht außen vor lassen. Aber natürlich ist die ja, Geldgeschichte ja. auch auf jeden Fall, spielt auch auf jeden Fall eine Rolle.
4: Ja, ja. gut, also äh, Nobelpreis wieder eingepackt, den stellen wir ja. hier, den äh, lege ich hier wieder in die... Wenn du das nächste Mal ja. Nobelpreise <lacht> äh, so also sag, sag mir vorher Bescheid, bevor wir das hier veröffentlichen,
0: ich will gucken, ob man auf irgendwas Wetten abschließen kann im Netz. <lacht> also, <lacht> man kann ja auf jeden Scheiß wetten, ne, also... <lacht>
4: ja, aber was willst du denn?
0: Ja, auch Wetten, auf das
4: Scheitern irgendwie von einer Arbeitsgruppe oder... Ähm, ja, du, du musst ja eigentlich, wenn ich sage, das ist ein Nobelpreis, dann musst du noch so ein, zwei Wochen warten, damit das hochkocht. Und dann musst du an die Wettbörsen gehen, wo, wo du wetten, also wo, wo alle drauf wetten, das gibt einen Nobelpreis. Ja, genau. Und, und dann, und dann dagegen, musst du dagegen. Halten.
0: Dagegen ja. und sagen, hier ist ein Riesen, wird ein Riesenskandal.
4: Flop. Ja. Das,
0: das könnte echt funktionieren. Ja, komm, jetzt beobachten
4: wir erstmal meine Prognosen noch ein bisschen weiter. Ja. So weit sind wir ja noch nicht. Ach. Gut, wir kommen. Wir sind beim Ende, am
0: Ende dieser Saison? Wir sind quasi beim Ende. Ja, und da wollte ich noch kurz was äh, erzählen, worum ich in den Kommentaren zur letzten Folge ja. gebeten wurde. Ein nicht rühmliches Kapitel meiner Karriere, aber äh, es war trotzdem sehr spaßig und ich bereue nichts und ich würde es wieder tun. Ähm, ich war zu Gast beim ZDF. Und zwar ähm, beim hochkarätigen äh, Format Wieso. ZDF Wieso in dem Unterformat. Die Zerleger. und ich finde das ich finde das das klingt nach Schlachthof oder <lacht> <lacht> ähm, naja ähm, ich ich habe also ich habe das schon lange her ich habe es jetzt auch nicht an, also auch nie angesprochen weil ich da auch nicht also ist halt pff, ne Fernsehen zehn Minuten Beitrag ähm, findet er bei YouTube wenn das mal sehen wollt ist nicht sehenswert ist so auf einer Stufe wie Galileo das ist halt das oh. <lacht> was find, findest du Galileo hochwertiger <lacht> Weil du mal bei Galileo warst. Genau, wir müssen jetzt hier so, ja, der feine Herr wird ja von öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlt. Ich war auch mal bei Galileo, aber nicht so lange wie du. <lacht> ja, du warst als
4: Fachmann, ne, oder wie, als ich wollte, Experte. Ich
0: wollte als Experte, und was haben die eingeblendet? Physiker. Ich wollte als Experte. Ich hatte ein volles Feature.
4: Ja, das aber du wurdest bezahlt, ich nicht.
0: Ja, richtig. <lacht> Genau. Äh, ich würde äh, von äh, vom ZDF äh, bezahlt. Das wurde übrigens produziert hochkarätig vom Spiegel. Das ganze. Ja, Das tut mir dann fast weh. Ja. Also äh, ich habe dazu auch schon hoffenweise Kommentare auf Facebook und so zu lesen. Dafür werden unsere GZ-Gelder <lacht> verschwendet und dazu muss ich sagen, <lacht> ja, das ist so. Ich habe einen Teil der GZ-Gelder, die ich gezahlt habe, quasi wiederbekommen. Ja, gar nicht so wenig, ähm, oder? Also, nee, nee, war okay. Also äh, wie gesagt, äh, also wenn, wenn ähm, also ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Das hat alles immer noch, das ist immer noch so der Nachteil von diesem Science-Slam-Zeug, das ich gemacht habe. Halt von dieser Science-Slam-Meisterschaft und irgendwann äh, landet man dann meinen Adressbüchern von irgendwelchen Personen, dann sucht irgendjemanden einen unterhaltsamen Wissenschaftler und dann klingelt bei mir irgendwie das Telefon, die fragen dann, ja hier, wir machen Sendung, bla bla, äh, hätten sie Interesse, da ich so, ja, warum
4: nicht? <lacht> Hm? Das, was mich wundert, ist halt an diesem Beitrag, ist halt überhaupt kein wissenschaftlicher Anspruch. Nee, Nein, genau. Jetzt das, also sehe ich irgendwelche Matratzen. Ja, der, ja, das ist
0: wie, es ist, also wissenschaftlicher Anspruch ist für einen Arsch. Ähm, ja, weil da ist keiner. Nee, ne? genau, deswegen, es, ist, es ist keiner da. Und deswegen
4: und, wundere ich mich, dass, dass die, ich meine, dann hätten sie lieber irgendwelche... Das ist der Punkt.
0: Die holen sich einen Physiker, ne, dafür. Äh, zusammen habe ich das mit dem äh, Bastian gemacht, der äh, ist Autor. Ähm, die holen sich einen Physiker, ne, ähm, die haben mich auch gefragt zu dem einen oder anderen Sachen, so ja, hier, das, was hältst du davon? Habe ich gesagt, ja, ist scheiße. Ähm, oder ist halt, finde ich halt nicht so interessant oder so. Also als ich die Drehbücher gelesen habe, habe ich als allererstes nochmal den Redakteur angerufen und so gesagt: so, äh, ernsthaft? <lacht> das, also, ich, ich, die haben mich zu vielen Sachen halt tatsächlich auch gefragt. Und wir machen davon vielleicht noch ein, zwei Folgen und da habe ich dann gefragt, ja, was wäre denn noch schön? Was für Sachen könnte man denn noch machen und so? Und die Sachen, die ich vorgeschlagen habe, ähm, es ist halt so. Wenn du da als Moderator oder so vor der Kamera stehst, bist du halt Darsteller in dem Moment. Du hast nichts zu entscheiden, du wirst gefragt. ne? Also gerade so als Physiker wird halt so, ja, was hältst du davon? Äh, es interessiert aber niemanden. Also beziehungsweise die fragen dich, aber äh, das wird so in die Schublade, ja, wir haben ihn gefragt, abgeschoben. Und entscheiden tun es die gleichen Leute, die sowas immer entscheiden. Und deshalb sind diese Formate auch alle gleich, wie ich finde. Mhm. Also ich finde die. Also egal, was man sich, äh, ob es jetzt beim ZDF ist, bei Galileo ist, bei äh, also bei Pro7, bei sonst was, die Dinger sind alle gleich. Der Informationsgehalt ist null, wirklich null. Also wenn ja, du willst, halt die
4: breite Masse irgendwie ansprechen. Ja, ja. aber das ist halt die Frage. Ne? Will ich das muss ich das beim Öffentlich-Rechtlichen? Also äh, ich meine, also ich, ich habe mich beim bei, bei diesem Viso-Beitrag äh, bei, bei dir habe ich mich halt gewundert, weil also der, bei, bei Galileo ist ja klar, der Anspruch ist Unterhaltung, ja, nicht mehr. Ja, richtig. Weil wieso hätte ich halt gedacht, äh, da soll irgendwas, äh, irgendeine Information dann bei ja, rauskommen? Ne? Meinetwegen ja. äh, äh, unterhaltend, klar, aber am Ende sollte irgendeine Inter Information da sein. Aber die ist null. Nichts. Also gering, also nicht, sagen wir mal. Ja, null vielleicht nicht, ja, aber... Ja, okay,
0: aber die ist, die ist gering. Ähm, ich muss sagen, die Leute, mit denen ich das gemacht habe, Regisseur und so, die sind alle super nett ja, ja, und haben sich genau. auch super viel Mühe gegeben. Ich hatte auch richtig viel Spaß. Also es hat vier Tage insgesamt gedauert, das Aufnehmen und so. Und ich hatte echt super viel Spaß daran. Wie gesagt, ich würde es auch wieder machen. Ich mache es demnächst wahrscheinlich auch nochmal für ein, zwei andere Sachen. Aber wenn die mich zum Beispiel fragen, so ja, was für ein Produkt fändest du denn interessant für einen Alltag, da würde ich jetzt als Physiker sagen, so ein Alltagsprodukt von was viele Leute kennen, ist eine Mikrowelle. Bei einem meiner letzten Vorträge, die ich gehalten habe, habe ich auch mal gefragt, wer von Ihnen weiß denn, wie eine Mikrowelle funktioniert? Von 200 Leuten wussten es drei. Drei Leute. Da habe ich gesagt, das wäre doch mal ein interessantes Produkt. Das könnten wir uns mal angucken und auch mal irgendwie vergleichen. Teuer, billig kommen da Mikrowellen raus, hat das Ding eine, also hat die Teurere eine bessere Leckrate oder ähm, werden die Speisen, was weiß ich, wärmer, wie sieht das Feld da drin aus, das da drin verteilt ist und wie funktioniert so ein Ding vor allem? Mal wirklich Informationen mit rüberbringen. Ne? Äh, wurde mit in die Liste aufgenommen, dann wurde halt, dann haben verschiedene Redaktionen wahrscheinlich miteinander gesprochen und äh, am Schluss sind für mich persönlich die vier Dinge da noch hängen geblieben, wo ich gesagt hätte so, ja, nah. Das hatten wir doch schon mal, beziehungsweise, ja, das ist jetzt wieder so. Also für mich ist es nah am größten Schnitzel, muss ich sagen. Also, aber äh, andererseits äh, muss ich sagen, äh, mir macht's Spaß, ich ich mache das super gerne. Also ähm, ich habe gerne vor der Kamera da gestanden, ich hatte vier Supertage und wenn wir es nochmal machen, werden das auch nochmal Supertage. Ähm, was aus den Aufnahmen und so dann gemacht wurde, ähm, was der Regisseur daraus gemacht hat, Zusammenschnitt und so, war auch echt nett aus den Sachen, die wir aufgenommen haben. Das Konzept an sich finde ich überarbeitungswürdig.
4: Also ja, ich ich, ich finde, also das Konzept finde ich einfach problematisch. Also weil ich, für mich wäre das schwierig, weil ich äh, muss künstlerisch da eingreifen können. Wenn ich, wenn ich nur ein Darsteller wäre, das wäre mir zu wenig irgendwie muss ich sagen. Aber okay, also ich kann verstehen, dass dir jetzt Spaß macht. Also also mir ja, hat Spaß gemacht. Gibt ja auch Geld. Also von richtig, daher, genau. Äh, aber das, da hätte ich, glaube ich, das würde mich frustrieren. Also ich fände es auch, also ich fände es
0: viel besser, wenn die sagen würden, so, was hast du für eine Idee, wie würdest du das machen und das dann, also wenn wenn ich die Möglichkeit hätte, so einen Beitrag mal wirklich komplett selber zu machen, also wenn die mir sagen, hier zehn Minuten, du sollst zwei Produkte miteinander vergleichen, mach. Mhm fände ich super, ja. würde ich komplett anders machen, also wirklich komplett anders äh, man kann es ja trotzdem spektakulär machen, man kann ja immer noch was in die Luft jagen oder äh, irgendwo aus einem Hochhaus werfen aber, naja äh, nur wie ich dazu gekommen bin äh, Science Slams und wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen, es macht Spaß äh, ob ich das mag, was da rauskommt, ist eine andere Geschichte
4: ja, das führt zurück zum Sendungstitel, den wir schon ausgelobt haben früher. Du bist halt moralisch verkümmert. Genau, ich bin
1: moralisch verkümmert.
0: <lacht> ja. Gut. Haben wir denn trotzdem. Da, da sieht man mal, wozu so eine Promotion führt. <lacht> Na klar. Jetzt schieb es mir wieder in den Schuh. Ich habe nicht, ich hab's nicht dir in die Show geschoben, sondern der Promotion.
4: Okay. Dass du das direkt auf dich beziehst. Das <lacht> Haben wir denn heute ja. was gelernt, damit du nicht ganz äh, ungebildet. Nach
0: Jetzt bin ich plötzlich ungebildet. Was <lacht> das denn bitte? Nur weil ich einmal bei VISO. <lacht> ah. Hast du was gelernt? Werte das Feature bei Pro7? <lacht> ja, natürlich habe ich was gelernt. Und zwar, ähm, falls ich morgens äh, aufwache und doch aus Versehen schon Ei gekocht habe. <lacht> kann ich das im Badezimmer rückgängig machen, indem ich Harnsäure hinzufüge. Und zentrifizieren, ne, quasi. Ja, ja. Oder mit ja. dieser
4: speziellen Apparatur. Ja. Und wie ich nochmal hinzufügen möchte, auch ja. das Ei in der Sauna funktioniert vermutlich. <lacht> ähm, allerdings langsamer aus den von uns erwähnten Gründen. Oder anders ausgedrückt, diese Studie rettet Hamsterleben. <lacht> Stimmt, weibliche ja. Sozusagen, ja. sogar noch. Ne? Ähm, du hast uns gezeigt und auch akustisch äh, demonstriert, dass Affen ja eine gemeinsame Sprache haben und die auch lernen können, also von, von Stamm zu Stamm. Spricht man von Affenstämmen? Gruppen? Gruppe zu Gruppe Sprache? Mal rotten
0: sind bei Hunden, oder? <lacht> Könnte sein, ja. Gruppen wahrscheinlich. Ja, äh, ja äh, ich habe von dir heute noch erfahren, warum. Hier in Europa die Sechserpackung packung McNuggets immer links neben der neuner-Packung
4: <lacht> McNuggets steht. Warte mal, aber jetzt wo du das sagst, ne, bei diesen, bei beim äh, bei McDonalds und so, wenn, wenn da gezeigt wird der der Single äh, Single ja. Double und Triple Burger, ja. geht immer von links nach rechts. Das ist ja. übrigens die größte Verarsche überhaupt,
0: ne? Wie? Ja, der Single, Double und Triple. Der Single kostet 1 Euro, der Double, glaube ich, 2 und der Triple, 3. So, ein Triple Burger oder drei einzelne Cheeseburger?
4: Ja, gut. Also da... Äh, gut, aber dann sind es natürlich wieder clever, weil also offensichtlich sagen, rechts ist mehr, mehr ist besser, ich nehme den. Ja, ja Völlig ja, egal, ja. ob der 1 ja. Euro kostet oder drauf. Ja, stimmt. Ähm, ja, und du hattest uns noch gezeigt, wie uns Computer oder virtuelle Welten, äh, wie die auch unser Meinungsbild beeinflussen können, vermutlich. Ja. Gut, sind wir am Ende angekommen. Ja. Ist das zweite Lied auch von einem Hörer? Ja. Oh, dann haben wir ähm, Glück. <lacht> äh, warte mal, da hatte ich mir auch was... Äh, das ist irgendwie äh, charmant, sagen wir mal. Also äh, äh, Ich weiß, ihr haltet nicht viel von unserer Musik, aber das, das ist insofern charmant. Als, der Titel ist schön. Ähm, es heißt, also der Titel ist How Nice to be a Physicist. Ähm, und es wurde, das Lied wurde komponiert ähm, und auch der Text geschrieben von Professor Arthur Roberts ähm, vom Physik-Department der State University of Iowa und zwar äh, 1947. Was? Ja, aufgenommen äh, mit Studenten und äh, ja, äh, Fakultätsmitgliedern. Die haben es halt eingesungen und eingespielt und äh, die haben das tatsächlich auf eine LP, auf eine Schallplatte gepresst. Ähm, Frage, äh, was hat der geforscht? Äh, kann ich dir nicht
0: sagen. Was würde ich jetzt gerne googeln? Weil 47, das war doch so die Hochzeit von Atom. Atom. <lacht> ja, da konnte man wirklich nur sagen, it's nice to be. A
4: <lacht> <lacht> okay, das kann ich dir jetzt gerade nicht, äh, kann ich dir nicht, ähm, können wir nicht rausfinden. Später. Können wir nicht leisten. Aber ist das
0: jetzt das Original, was wir auf Platte
4: gepresst dann hören? Genau, es knistert auch Ui. ein bisschen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es sind auch ein paar mehr Lieder noch aufgenommen. Wir verlinken das mal. Also falls ihr die, euch die auch nochmal anhören wollt, da gibt es noch mehr zu hören. Okay, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. jo Zur nächsten Folge. Bis dann. Bis dann, tschüss.
3: To be a physicist in 1947 To so hold finance in less esteem than Mollet-Gott does Bevin To shun the importuning man with treasure Who would lend it to think of money Only when you wonder how to spend it Oh, research is long and time is short Fill the shelves with new equipment. Order it by cargo shipment. Never give a second thought. You can have whatever can be bought. How nice to be a physicist in this our year of grace! To see the scornful world at last admit your rightful place! To see the senators defer to every wise pronouncement! To fascinate the women's club and star at each commencement! Oh! Research is long and time is short! Drink a bill of adoration, glory in the new sensation. Never give a second a thought. Sinatra holds a place that many sought Have you sought a physicist and place for him to dwell? And search the town in vain to find a vacant dungeon cell? Or try to teach a thousand students who can't do a sum? The girls who like to be Greer Garson finding radium. Oh, research is long and time is short. For the thesis, tried the student. Physics was his choice of prudent. Never give a second of thought. Brains are still a thing that can't be bought to write a book on fishing which you tried to sell or wonder while you lectured what you could or couldn't tell or try to get declassified some nuclear equations or wonder if the work you do was done at secret stations Oh Research is long and time is short If you find a fact essential classify it confidential Never give a second thought. The FBI's approval must be sought. How nice to be a physicist in 1947. How nice. How long do you think it would take to learn something about uh, butterflies?
0: Mann, diese Experimente sind wirklich verrückt. Glauben Sie, dass ich das wirklich so publizieren
4: kann? Ja, das egal. Bei Wissenschaft Einstellung, äh, nicht in Impact Faktor. Publizieren, ablehnen, das egal. Für dich nur wichtig eins. Ge Ach, Mist, jetzt habe ich was?
0: Was ist? Warum klingt Mr. Miyagi wie Trapatoni? Weil das war gerade Trapatoni. Ja. Ich habe hab gerade Karate gesehen. Wir nehmen einen weißen kleinen Mann her. Ja. Ein kleinen weißen Italiener. <lacht> <lacht> weißhaarigen ja,
4: mein meinen. du musst sehen, meine Schauspielfähigkeiten <lacht> sind sehr begrenzt. Ja, ich spiele entweder mich selber.
0: Kennst, <lacht> du, kennst du ähm, das bei? Kennst du den Film Suländer? Och, mit, ist, mit. Aber kennst du, oder? Nein, nicht. Ach, die Leute, die das Kind da. Äh, geht es halt um ein männliches Model, das dann auch irgendwann so seinen Kalender vorstellt mit verschiedenen Looks und jeder Look sieht gleich aus. Also so <lacht> der Ausdruck im Gesicht. Das so, ja, seht ihr nicht? Das ist hier das ist, <lacht> okay. Die sind alle gleich. <lacht> Probieren wir es also nochmal? Ja.